0: Love is in the air, bei uns on air. Gute Frage, ist ja eine Live-Show, jeden Donnerstagabend aus dem Funkhaus Nürnberg und hier nochmal als Podcast alle Highlights der Show.
1: Ja und Achtung, wir verdrehen euch äh, hier den Kopf, denn es geht gleich bei uns um das wohl emotionalste Thema der Menschheitsgeschichte, du hast es gesagt Saskia, die Liebe, ah. wo und wie finde ich die eigentlich? Frag ich den Freund. Äh, viele suchen ihr Glück auch äh, online. Wir klären, worauf es beim Tindern und Parshippen ankommt mit eben Gesprächspartnern von Tinder und Paarship. Außerdem äh, habt ihr uns verraten, wie eure schlimmsten Dates abliefen. Ah, <lacht> oh, ich sag nur how I met your Martha, Wirklich. Eine des, ist eine der Stories gleich.
0: Ja, und manchmal findet man dann doch das Match fürs Leben und wenn man das dann gefunden hat, ist der Struggle ja aber immer noch nicht vorbei, denn irgendwie muss ich ja auch dafür sorgen, dass ich mit meinem Partner oder Partnerin lange glücklich bleibe. Und was wichtig ist und äh, ob Streit eigentlich immer was Schlechtes ist, das klären wir unter anderem mit einem Paartherapeuten und den Podcast-KollegInnen, Michael und Maria
1: vom Podcast Generation Beziehungsunfähig.
2: Gute Frage, deine Talkshow mit Saskia und Thorsten.
1: So Saskia, ähm, ich, hab, ich bin jetzt schon einfach eingestiegen eben und habe gesagt, ich bin der Single jetzt hier in der Sendung. Mhm. Du? Ich nicht. Ja. <lacht>
0: ich bin seit äh, zweieinhalb, fast drei Jahren in äh, einer festen, glücklichen Beziehung.
1: Wie wichtig ja. ist bei euch Valentinstag? Gar nicht wichtig. Null.
0: Also wir haben, wir, wir feiern unseren Jahrestag jedes Jahr. Ich würde sagen, da machen wir ähnliche Dinge, die andere Leute an Valentinstag machen. Essen gehen, da habe ich auch schon mal Blumen bekommen. Aber an Valentinstag selber, das ist für uns, spielt gar keine Rolle, das ist ein Tag wie jeder andere.
1: Also ja, aber äh, sprecht ihr es an? So nach dem so, ah, Schatz, übrigens ist Valentinstag, das ja. es war gut.
0: irgendwie von Anfang an klar, dass das keine Rolle spielt. Sag, also, das ist
1: ein, wirklich ein Tag wie jeder andere. Sagt ihr Schatz zueinander? Was habt ihr für einen Kosenamen? Darf ich das fragen? Das ist die sind peinlich, die würde okay. ich nicht sagen. Aber es ist, mir aber es ist eben nicht Schatz. Nee, es ist nicht Schatz. Ich finde Schatz schon ein bisschen creepy. Ich finde Schatz so 0815. Ich weiß, verderbe ich mir jetzt direkt mit vielen. Aber hm. umgekehrt, wenn du dann auf Babe gehst und sowas. Ja, es, ist es, es gibt ja auch nichts komisch. Gutes. Was nee. persönlich ist, ist, wahrscheinlich das Beste, aber das ja, klingt dann für alle anderen Aber das kannst du anderen vor befremdlich.
0: anderen Leuten nicht sagen, weil also sonst alle denken, boah, was ist mit euch nicht richtig. So ja. Dann, ja, ja.
1: ja, da sitze ich als Single jetzt auch einfach am längeren Hebel, weil mhm. ich kann ja mich gerade nicht outen, was ich jetzt für Spitznamen hätte. Aber
0: hatte Hast du mal komische Spitznamen in einer Beziehung, die du,
1: ja, wo ich, du weißt? Ja, ich habe das dann, ich hab also in meinen Beziehungen wurde das dann oft irgendwie über so Alternativen gelöst, eben wie mm. Babe oder so, aber mm. das ist, das klingt ja auch schon abgegriffen. Das ist schon. ja, und es klingt dann schon gewollt anders als Schatz. Ja. Also, dem, dem bin ich mir, dessen bin ich mir durchaus bewusst. <lacht> Deswegen habe ich dann auch irgendwann einfach gesagt, wir sollten uns vielleicht trennen, solange wir keinen <lacht> das <ist jetzt> Spitznamen <lacht> haben. da sind deine Beziehungen dran gescheitert, okay. Ja,
0: ja wir kriegen ein, ja nachher noch ein paar Gründe. Tipps hoffentlich von einem paar Therapeuten, der uns sagt, ähm, was man tun kann, damit eine Beziehung ein bisschen länger hält und vielleicht nicht an Kosenamen oder hey, anderen Problemen hey, hey. zerbricht. Ja, aber jetzt ähm, du bist ja Single und ähm, das hat man ja eben schon kurz rausgehört, als du so charmant nach den Nummern der anderen <lacht> Singles da draußen gefragt hast. Wie ähm, bist du denn gerade am Daten? Und wie datest du, wenn du datest? Gibt es ja viele Möglichkeiten.
1: Ich bin tatsächlich gerade gar nicht am Daten, weil, ähm, weil ich finde es, ich bin, ich bin tatsächlich der Typ, der beim kleinsten Hindernis dann doch sagt, naja, okay, jetzt, dann muss ich jetzt auch nicht daten, mhm. quasi. Und ähm, die Pandemie ist für mich so also ein kleinstes Hindernis. Mhm. Ähm, so Ist nicht so, also zwischendurch natürlich, dann im Sommer, dann wird schon, dann guckt man, flirtet man schon mal und, und hier wird getindert und alles. Also ich bin mhm. auch sehr Tinder und auch Bumble erfahren. Okay. Also ähm, es geht äh, jetzt nicht nur um die um die Plattform, die wir heute Gott sei Dank hier begrüßen dürfen, sondern ich habe da schon verschiedene Apps auch schon in den letzten Jahren, wenn ich Single war, mal ausprobiert. Mhm. Ähm, ich habe da auch keine Hemmung ich finde, da, da sollte man auch streuen, ich finde heutzutage muss man sich nicht mehr für Online-Dating schämen, das nee, ist so albern, das heißt, irgendwas sollen wir dann unseren Freunden erzählen, ähm aber ähm, klar, ähm, spricht man auch Leute an, die man kennenlernt in Freundeskreisen oder auf Partys. und Auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe auch schon online gedatet. Also früher in Alten, mein, meine Beziehung vor meinem Freund, die habe ich auch übers ähm, Internet kennengelernt. War auch einer der Gründe, warum ich äh, aus Norddeutschland hier nach Süddeutschland gezogen bin. Ähm, und ich habe da auch gar kein Problem mit. meinem Freund jetzt habe ich aber tatsächlich über Freunde bzw. einen ehemaligen Kollegen von uns kennengelernt.
1: Aber du bist wegen der, der Ex-Beziehung dann quasi nach Süden gezogen? Ja. Okay, und hier hast du dann deinen neuen Freund kennengelernt. Okay, ja. wo hast du den, den, ich will jetzt nicht deine Ex-Beziehung hier aufdröseln, aber <lacht> ähm, den hast du dann per Online-Dating kennengelernt? Ja. Was war das für eine Plattform?
0: Das war eine Plattform, da ging es ein bisschen mehr um, dass man einen ähnlichen Musikgeschmack hat.
1: Gibt es aber nicht mehr, oder was?
0: Doch, gibt es bestimmt noch, gibt's aber noch. benutzt, glaube ich, seit es halt Tinder und alles Mögliche gibt, benutzt man das wenig, weil das war so ein bisschen zu Zeiten noch, wo das, also es ist eine ganz alte Plattform gewesen und die, ja, die gibt es bestimmt noch, aber. ICQ, ich glaub, das MySpace, mehr. nee. Nee, Metal Flirt ist das. das ist ganz schlimm. Ja, ganz unangenehm. Aber ich ja, also, muss Das gibt's bestimmt noch.
1: Aber Hast du deinen Account halt, gelöscht, oder Sieht kann halt man aus den wie finden? aus dem Jahr 2000. Ich weiß es nicht. Oh Gott, hör bitte auf. <lacht> Google das nicht. <lacht> bitte, du oh, ja, das ist Web 1.0. <lacht> Freunde, das ja, ist spannend. Das ist
0: richtig, richtig Oldschool. Mhm.
1: Ja, cool. Ich hatte tatsächlich mein, mein erstes, ähm, mein allererstes Date hatte ich auch, ähm, das darf man eigentlich auch gar nicht sagen. Das ist komplett Banane, weil ich war viel zu jung, um ein Online-Play-Date zu machen. Da passieren auch schlimme Dinge. Macht es nicht, wenn ihr, wenn ihr zu jung dafür seid. Ich Nein. Hätte, glaub, Und trefft
0: echt, euch bitte immer in der Öffentlichkeit, Danke. Ja,
1: ähm, aber das war ähm, auf Oh, lass mich lügen, das war so ein lokales Ding. PBU, Party bei uns oder sowas, hieß das, ja, glaube ich, nie gehört. Das ist so, so im Raum zwischen Ingolstadt, äh, ja, oder zwischen Nürnberg und München, so. so in diesem ländlichen Raum. Mhm. Und, ähm, <lacht> da habe ich dann so ein forum kennengelernt, aber das war dann, Gott sei Dank, auch eine, eine echte Frau in meinem Alter. Und, ähm, wir sind dann zusammen ins Kino gegangen. Ähm, und damals wahrscheinlich eher noch Mädchen, Jungen und Mädchen, sagt man in dem Alter noch, das war echt früh. Mhm. Und, ähm... Ich habe, also deswegen habe ich wahrscheinlich auch schon früher einfach jede Hemmung bei Online-Dating verloren. Das kann
0: sein, ja. Aber da kommen ja dann auch Date. manchmal, wollte ich gerade sagen, das klingt ja eigentlich nach einem ganz schönen Vorhin. Date. Wir sprechen ja nachher aber auch noch über richtig schlimme Dates und Boah. richtig furchtbare Dates. Habe ich auch was zu, zu erzählen <lacht> und äh, ihr auch? Ihr habt uns auf gutefrage.net schon ein paar eurer wirklich schlimmsten Dates ähm, geschickt und ich muss sagen, da habe ich ein paar Mal auch <lacht> echt geschluckt. Reden wir später noch drüber. Ein paar lesen war dann
1: auch noch vor. Oh, bin ich sehr gespannt. Mhm. So äh, Saskia, wir haben jetzt ähm, über verschiedene Online-Plattformen schon geredet ja. über äh, Metal Flirt. Oh, ich wusste, dass du das nochmal <lacht> sagst. Ich, ich hab dir angesehen, wie unangenehm dir das war. Ey, alles gut. Ja. Alles gut. Wir haben alle mal im Internet früh mhm. angefangen. Ähm, äh, Tinder Bumble, ähm, ich habe auch äh, okay Cupid schon ausprobiert. Mhm. Aber das sind so, das sind so Dinge, man muss dir dazu sagen, ähm, äh, hier im, im äh, Funkhaus Nürnberg senden wir und ähm, ich glaube, ähm, die kleineren oder die Unbekannteren, die funktionieren wahrscheinlich alle nur in Berlin und dann in den USA. Das oder so. Das kann
0: gut sein. Das ja. ist
1: halt das Ding. Es gibt aber dann auch noch ein paar Dating-Plattformen, die man halt nicht einfach so kostenlos ausprobieren kann, weshalb ich da äh, bisher da auch raus war. Da zahlt man dann teilweise schon ähm, einen dreistelligen Betrag, um Puh. da ein halbes Jahr wirklich professionell auf Partnersuche gehen zu können. Das ist schon viel Geld, ne? Ja. ja. Ich, ich war bislang auch nicht bereit, das zu zahlen, ja. aber ähm, wir können uns ja jetzt mal anhören, ob es das äh, wert ist, weil äh, eine Plattform davon ist äh, Parship.de. Erik Hegmann arbeitet dort und äh, wird uns jetzt hoffentlich verraten. Wie es denn endlich klappt mit der großen Liebe und äh, was eigentlich ausschlaggebend ist, damit zwei Menschen auch zusammenpassen. Hallo Erik.
3: Hallo, grüße euch.
1: Erik, magst du kurz erklären, was machst du bei Parship?
3: Also, ich bin Paartherapeut und ich bin jetzt seit, glaube ich, 16 Jahren. 16 Jahren bin ich im Expertenteam von Paarship und wir unterstützen ähm, die Kollegen eben bei der Weiterentwicklung von ihren Angeboten und ähm, ich beispielsweise unterhalte mich auch mit den Kollegen vom Customer Support, was für Anliegen die Mitglieder haben und womit oder weswegen sich bei ihnen melden, um sie dann eben besser unterstützen zu können.
1: Okay. Das ist spannend. Ich wusste gar ja. nicht, dass da wir wirklich Paartherapeuten noch äh, Absolut. angestellt ist.
0: Und äh, dann bist, bist du ja wirklich äh, vom Fach, kann man ja wirklich auch sagen. Das Ganze wird dann ja sogar wissenschaftlich begleitet. Dann kannst du uns doch bestimmt sagen, was denn entscheidend dafür ist, dass zwei Menschen zusammenpassen.
3: Ach wenn das so einfach wäre in einem Satz. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Geduld. Nein, ich versuche es mal kurz zu machen. Letztlich geht es darum, es braucht so viele Gemeinsamkeiten wie nötig, also damit man einander sympathisch findet, damit man sich geborgen fühlt, damit man sich sicher fühlt und so viele Ergänzungen, also Unterschiede wie nötig. Denn man muss sich vorstellen, wenn jetzt zwei Partner wirklich komplett gleich wären, die würden sozusagen ja jeder einen Werkzeugkasten mit den gleichen Werkzeugen mitgeben. Bringen in die Beziehung. Und wenn die jetzt Konflikte hätten und Probleme, irgendwas von außen, dann könnten die zwar mit ihren Werkzeugen super arbeiten, aber eben dann doch sehr begrenzt. Wären jetzt die Partner aber unterschiedlich, dann hätten die den doppelten Satz im mhm. besten Fall. Also Gegensätze
0: ziehen sich an tatsächlich.
3: Ist ja, aber auch Gemeinsamkeiten. Also, also eigentlich als stimmt das auch.
1: nicht, ne? die so, Sowohl der das Sprichwort Gegensätze ziehen sich an, als auch gleich und gleich sich gern, stimmt beides nicht. Man braucht die Mitte, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe.
3: Nein, man braucht beides. Es ja. ist ein sowohl okay. als auch. Es ist kein weder noch, sondern ein sowohl als auch. Und das ist natürlich heute irgendwie bei Clickbait-Headlines ähm, so ein bisschen schwierig immer zu differenzieren, weil man möchte gerne irgendwie ja nur eine tolle Aussage da haben, aber es stimmt nicht. Es ist einfach beides, weil Menschen sind unterschiedlich und die Liebe ähm, ist das, was zwei Menschen daraus machen und sonst niemand.
1: Das ist äh, die direkt faszinierend, direkt was gelernt. Ähm, ich frage jetzt auch direkt in Richtung deines Arbeitgebers, warum ähm, muss, sollte ich denn äh, dafür bezahlen, um die zu finden? Geht das denn nicht auch kostenlos bei der Konkurrenz?
3: Oh das kann man so machen, überhaupt kein Problem. Die Frage ist nur dann, was für Menschen mit welchen Absichten werde ich dort wahrscheinlich treffen. Also es gab in Großbritannien eine Studie über eine bekannte Dating-App, ähm, die eben ja eher dafür berühmt ist, dass man sich, sagen wir mal, für Affären oder für lockere Begegnungen trifft. Und da war ein Drittel der befragten in Beziehungen oder nicht interessiert an einer Beziehung okay und da glaube ich ist es schon sinnvoller zu jemanden wie Parship zu gehen oder vielleicht auch Elitepartner, wo wirklich die Singles eben sagen ähm, ja, wir suchen eine feste langfristige Beziehung ähm, und keine Affäre. das wie ist überprüft ja sehr ihr ehrlich. das
0: denn also ich meine klar man kann davon ausgehen, Leute, die dafür zahlen, haben da schon auch irgendwie Absichten hinter, aber ähm, am Ende kann das ja jeder behaupten, dass er das sucht. <lacht>
3: Nun, also das wäre noch schöner, wenn eine, ich glaube, es wäre ein bisschen vermessen, würde jetzt jemand wirklich ähm, dafür irgendwelche Unterlagen anfordern. Also natürlich mhm. vertrauen wir da auch <lacht> unseren Mitgliedern, aber wir haben beispielsweise ja auch einen ziemlich ausführlichen Test ähm, auf Basis dessen wir ja die Partnervorschläge generieren. Und dieser Test, der ist schon um, ein bisschen tiefgründig. Da muss man sich schon drauf einlassen. Und damit, glaube ich, verschreckt man schon viele, die nur mal schnell irgendwie, <lacht> ja. das könnten sie viel einfacher in einem Café, in einer Bar haben.
1: Ich hätte gerne noch was nachgehakt ähm, ja. zu, den, zu dem Fragebogen, den du gerade angesprochen hast. Zielt der dann auch äh, darauf ab, äh, die Mischung zu finden aus Gemeinsamkeiten und Unterschieden?
3: Genau das macht er. Und zwar muss man sich das ein bisschen so vorstellen, wir versuchen eine Beziehungspersönlichkeit, also ein Profil der Beziehungsperson abzubilden und vergleichen die dann mit den anderen Profilen. Und da geht es eben nicht nur darum, ähm, habe ich die gleichen Hobbys, sondern habe ich einen ähnlichen Kommunikationsstil, bin ich eher introvertiert oder eher extrovertiert. Ja. Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, Introvertierte neigen eher dazu beispielsweise, aufzutanken am Abend dadurch, dass sie ja erstmal ihre Ruhe haben wollen, dass sie ihre Gedanken sammeln wollen und ähm, während Extrovertierte häufig auftanken, indem sie Gespräche suchen und sich unterhalten wollen. Und ja. beides ist natürlich völlig gleichberechtigt, aber es aufeinander dann kann es in dem Punkt schon auch zu Konflikten kommen, weil ähm, wenn ich reden möchte und die andere Person nicht, dann fühle ich mich relativ leicht zurückgewiesen mhm. und dann ist plötzlich ein solcher Unterschied, ähm, was sehr schmerzhaft ist.
0: Das stimmt, ja und der andere ist natürlich auch dementsprechend ab und zu leicht genervt davon, kenne ich auch tatsächlich. <lacht> ja, nee, Aber es gibt ja für alles Kompromisse, Gott sei Dank. Ähm, was mich jetzt noch interessiert, ich meine... Ihr helft Leuten natürlich ähm, nach bestem Wissen und Gewissen dabei, einen passenden Partner, Partnerin zu finden nach eben diesen Kriterien. Jetzt muss man ja aber auch sagen, ist ja Parship trotz allem ein Unternehmen, was Geld verdient und auch Geld verdienen möchte. Und da frage ich mich nur, profitiert man denn dann eigentlich nicht auch ein bisschen davon, wenn Leute lange niemanden finden?
3: Also die meisten unserer Mitglieder sind zwischen etwas über einem halben Jahr und etwas über einem Jahr auf der Suche. Mhm. Und wie die das gestalten, das liegt natürlich komplett an denen, denn... Ähm, nicht jeder möchte drei Dates die Woche machen. Nicht jeder ja. möchte zehn Kontakte irgendwie im Monat abklappern. Und beispielsweise in der Großstadt, da kommt man schon auf viele, viele hundert Partnervorschläge. Man muss sich schon auch überlegen, ähm, das passiert nicht von alleine, ein bisschen, ähm, ja, Einsatz gehört dazu, einfach um in Kontakt zu treten und daraus dann auch wirklich spannende, lebendige Begegnungen zu schaffen.
0: Das heißt, das mit den elf Sekunden ist auch ein bisschen übertrieben?
3: <lacht> Nein, das mit den elf Sekunden ist überhaupt nicht übertrieben. Im Gegenteil, das ist sogar zu wenig. Ähm, das ist berechnet worden anhand der Zahlen von Parship-Mitgliedern, die sich abgemeldet haben, mit der Begründung, dass sie eine Partnerin oder einen Partner bei uns gefunden haben. Mhm. Und das wurde einfach, ähm, gerechnet Und das war das, was rauskam.
0: Interessant, interessant. Ähm, jetzt haben wir ja das Thema Valentinstag heute und äh, daraufhin eben auch Thema Beziehungen und äh, die Liebe. Wie ist denn das so kurz vorm Valentinstag? Auch wenn viele ja mal sagen, sie feiern den nicht. Aber merkt ihr da eine Zunahme von Anmeldungen auf eurem Portal?
3: Das ist tatsächlich so, dass da ein bisschen mehr Bewegung ist. Aber grundsätzlich... Der Valentinstag ist ja schon umstritten. Ist es jetzt eine Erfindung wirklich ähm, der Schokoladen- und der Blumenindustrie oder ist es ein Tag, an dem man seine Liebe zeigen kann? Ich glaube ja, wenn man tatsächlich das ganze Jahr über nimmt, seine Liebe zu zeigen, dann ist der Valentinstag nicht die allerschlechteste Idee, es wenigstens einmal im Jahr zu tun. Aber ansonsten würde ich schon vorschlagen, <lacht> macht es so häufig, wie es geht. Ähm, das tut auch der Beziehung gut. Und Romantik ist am Ende des Tages nichts anderes als ja Dankbarkeit für den gemeinsamen Moment, den man zusammen erleben kann. Und da braucht es nicht unbedingt ganz viel außenrum dazu, sondern es braucht vor allem eben zwei Menschen, die bereit sind, sich aufeinander einzulassen.
0: Ach, das ist schön. Schön gesagt, das stimmt, ja.
1: ja äh, und ein bisschen schon auch direkt äh, meine nächste Frage vorweggegriffen, weil wir haben ja jetzt gehört, was entscheidend ist, dass zwei Leute erstmal zusammenpassen am Anfang. Mich hätte aber noch interessiert, ist, ist etwas anderes dafür entscheidend, dass die dann auch am Ende zusammen bleiben
3: Ich glaube, dass sich jedes Paar jeden Tag füreinander entscheidet. Und das ist ein Prozess, den man in einer Beziehung einfach ja, annehmen muss, auch akzeptieren muss. Denn Liebe gibt keine Sicherheit, auch wenn sie uns hier ja, in unserer Vorstellung Sicherheit geben soll. Das ist ja auch das Spannende der Liebe. Und insofern braucht es schon ein bisschen, ich will nicht sagen Arbeit, ich würde sagen ähm, der Versuch immer in Kontakt zu bleiben, immer eine emotionale Verbindung herzustellen zwischen den Partnern. Und das passiert, indem ich einfach achtsam bin, indem ich zugewandt miteinander kommuniziere. Also das heißt, dass ich auch wirklich darauf höre, was meine Partnerin sagt und nicht die ganze Zeit aufs Telefon starre, während ich mit dieser Person rede. Ja,
0: ganz schlimm. Nicht nur in Beziehungen, auch in Freundschaften.
1: No-go. Ja. Mhm. Hast du denn bei den äh, KundInnen, die ihr habt, was, was ist denn da die rührendste Story, die du je mitbekommen hast?
3: Oh so viele rührende Storys mit. Also vor allem, was uns sehr anrührt, ist die ja, Flut von ähm, Babyfotos, die wir bekommen. Ach. Also Parship-Babys ja. sozusagen. Das sind wirklich viele Tausend im Jahr. Kriegen
0: die dann was? So, so ein Body, wo Made, made by Parship oder so draufsteht?
3: Das ist eine hübsche Idee. Ich gebe das mal weiter. Ja. Das weiß ich gar nicht, wie die darauf reagiert. Ich weiß nur, wir haben in den Büroräumen, haben wir große Wände, wo ähm, die die Fotos von den Paaren, von ihren Hochzeiten, von ihren Verlobungspartys oder eben auch vom Babyshower oder der Taufe, äh, die sie uns schicken, bekommen. Ja. Und das ist tatsächlich etwas, wenn man da durchgeht, ähm, da hat man schon das Gefühl, ja, also wir arbeiten nicht für eine Industrie, die jeden Tag irgendwelche Naturschätze äh, der Erde entreißt und <lacht> unser künftiges Leben ruiniert, sondern was anderes.
1: Ja. Hat mehr Sinn, ja. Absolut. Vielen Dank an der Stelle an äh, Erik Hickmann von Parship für dieses sehr interessante Interview, wirklich.
3: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne. Danke.
0: Dann wünschen wir dir noch eine gute Zeit, viel Erfolg und einen schönen Valentinstag. Danke schön, das wünsche ich euch auch. Wir sprechen heute eben auch übers Dating und es ist ja nicht immer nur schön, das kann auch ganz schön daneben gehen. Auf gutefrage.net haben wir in der Community mal die Umfrage gestartet oder die Frage gestellt, besser gesagt, was eure schlimmsten Dates waren und da sind einige Stories reingekommen, die ja, <lacht> da will man nicht tauschen, muss ich, ich schon sagen. Am also. geilsten
1: fand ich, aber ehrlich gesagt, <lacht> kann ich direkt vorwegnehmen, Taliska Evans auf gutefrage.net zur Frage, was war euer schlimmstes Date, als er nicht erschienen ist?
0: <lacht> Dass ich die Wortwahl erschienen genommen hat, finde ich auch sehr gut. Alles andere hätte man komisch verstehen
1: können. Also, ja, also, ja, also nicht... Ge gekommen. Mhm. Ist gut. Ein
0: bisschen länger ist die Geschichte von Hi, It's Me, ähm, aber doch sehr erzählenswert, muss man sagen. Bei meinem schlimmsten Date war ich 16 Jahre alt. Sie hatte mir vorab Bilder geschickt. Darauf war ein sehr hübsches Mädel. Zu dem sollte ich dann nach Hause kommen. Ich klingelte und mir machte eine nette Frau auf. Die sagte mir, sie sei die Cousine meines Dates. Ich solle reinkommen. Mein Date saß zu dem Moment noch auf dem Klo. <lacht> die Cousine stellte mir dann als erstes den Vater des Dates vor. Oh. Er saß in Klammern vormittags mit einem Bier in der Hand und nacktem Oberkörper auf dem Sofa und begrüßte mich. Dann oh. brachte mich die Cousine ins Zimmer meines Dates. Dort sollte ich auf sie warten. In dem Zimmer war ein Käfig mit einigen Kaninchen drin und es roch... Ich sage das jetzt hier nicht, aber ihr könnt euch vorstellen, sehr unangenehm nach Kaninchen. Nach ein paar okay. Minuten kam mein Date dann endlich und sie hatte nichts, absolut nichts mit dem hübschen Mädel auf den Fotos zu tun. Sie war absolut unattraktiv.
1: Oh, unangenehm. Oh, das mit
0: dem Vater finde ich auch schlimm. Stell dir vor, du hast irgendwo ein erstes Date und dann sitzt da der Vater, egal ob mit oder ohne Bier in der Hand,
1: aber einfach das... Ja, das, das ist, oh, die, ganze, die ganze Reihenfolge, schwierig. es wird echt mit jedem Halbsatz ja. creepiger. <lacht> Ey, aber das ist auch ein Klassiker, ne? Online-Dates und äh, die Person sieht am Ende nicht so aus, wie, wie ähm, eigentlich vorgegaukelt. Mhm. Ich hatte es jetzt noch nicht extrem, aber teilweise so, dass, dass Leute irgendwie... Bilder von vor fünf Jahren nehmen, ja. irgendwie mit komplett anderen Haaren und, ähm, äh, weiß nicht, Körperzustand und, oh, ich, <lacht> ja, nein aber, ja. Im, 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 oder äh, im Zweifel auch äh, komplett ohne Tattoos und dann komplett mit Tattoos, das mhm. sind ja einfach Dinge, die den Gesamteindruck machen und dann ist man überrascht und guckt erstmal so und denkst, okay, alles klar, also mhm. bist, ich sehe, du bist die Person, aber du bist schon anders. Mhm. Mhm. Das hatte ich tatsächlich auch schon erlebt.
0: Ja klar, kann, kann alles äh, passieren. Es ist, ist nicht so leicht. Also ich ähm, hatte zwei Dates, wo ich mir wirklich dachte, okay, wow, das äh, wird kein zweites Date geben auf jeden <lacht> Fall. Der eine, der mal früher von einem Date äh, sich verabschieden musste, weil er noch äh, Drogen kaufen musste und mir dann klar wurde, okay, Was? der Typ hat ein massives Drogenproblem offensichtlich. War ja, Beim ersten ihm, Date?
1: Wo hast, du, wo hast du ihn kennengelernt?
0: Beim Weggehen am Wochenende. Ah, okay, und dann schwierig. haben wir uns halt ja, ja. wieder, ne? wenn du weggehst und jemand ist halt irgendwie betrunken oder so, dann, dann denkst du, ja gut, es ist nachts um drei, klar. So. Und dann ja. tauscht man Nummern, verabredet sich und wenn der Typ dann aber auch schon so seltsam ist und man trifft sich nachmittags und dann sagt, ja, ich muss jetzt noch was auch immer kaufen. Ich weiß nicht mehr, was er kaufen muss, der ist, ist auch sehr offen mit umgegangen. Ja, das und das dachte mir schreckend aber halt auch wirklich harte Drogen, ne? Also so, dass ich mir dachte, okay, oh wow, also hier geht's jetzt nicht um, ich gehe mal kurz Kippen holen, sondern ähm,
1: oh Gott, oh Gott,
0: ja, das war übel und ähm, auch einmal, das war jetzt nicht das erste Date, aber auch ein eine Art Date und äh, ich äh, dachte, ich komme in eine messy Bude, das war auch nicht cool. Aber ah. äh, ansonsten so irgendwie sitzen gelassen werden. Wie zum Beispiel, dass auch der 2019 uns geschrieben hat auf gutefrage.net. Ähm, da hat sie die Geschichte erzählt. Ähm, er stand dann da, sie haben sich verabredet mit einem sehr sportlichen Coupé und war so ein bisschen ne, Klischee, ich sag mal Schnöseltyp. Er musterte sie einmal, drehte sich wortlos um, stieg wieder in sein Auto und hat sie einfach stehen lassen. Und das ist natürlich auch... Also das ist einfach ah, unverschämt, also ja, das so viel Respekt muss man ja jemandem entgegenbringen, egal ob man denjenigen jetzt nochmal wiedersehen möchte oder nicht, wenigstens ein Wort zu verlieren und zu sagen, hey, sorry, ist gar nicht so, wie ich mir vorgestellt habe, ist ja auch alles okay, dafür datet man sich ja.
1: Ja, ich finde auch dieses Ghosten ist ein absolutes Unding, wenn man auf einmal gar nicht mehr antwortet ja. oder so, dann wenigstens schreiben, hey, sorry, ich glaube, das passt nicht oder mhm. so, versteht ja jeder, Er kommt immer wieder vor, wie stehen die Chancen, ne? dass es passt, beziehungsweise ja, ja, nicht passt. Klar. Ja, so was extremes habe ich Gott sei Dank nie erlebt. Ich habe wirklich gerade überlegt, ich hatte ein paar unangenehme Dates, aber ähm ja, es sind meistens, ich finde immer, die, die unangenehmsten Dates sind die, wo man sich dann auf ein zweites, drittes, ein viertes Date einlässt, weil man sich noch nicht sicher ist, macht das jetzt Sinn hier oder macht das keinen Sinn. Oder
0: weil man sich nicht traut zu sagen, ich will das nicht. Ja, das, genau. Das kenne ich Den auch. Das muss ich auch erst lernen. Das ist, das ist finde ich, auch richtig schlimm. Also da habe ich bis heute Probleme mit, ähm, äh, Leuten zu sagen, wenn ja. sowas nicht auf Gegenseitigkeit beruht, weil ich mich immer ganz mies fühle dabei. Ja. Also ich bin auch schon auf Dates gegangen, die, die ich nicht
1: wollte. Ja, es tut nach dem dritten, vierten Date, tut es ja. umso mehr weh für die Person, die sich dann Hoffnung gemacht hat, also ich war, ich stand ja. schon auf beiden Seiten, oh nein. der, der nach dem dritten, vierten hm. Date dann gemerkt hat, wie sie sich Hoffnung gemacht gesagt hat, du, sorry, das ist richtig weird und umgekehrt natürlich guckt man richtig dumm, wenn man lange mhm. gedatet hat und dann irgendwie verarscht wird. Ähm, was ich Kurioses hatte, ist, ähm, im Sinne von von sitzen gelassen, da, ich habe mich glaube ich noch nie so mein Bauchgefühl geöhrt wie auf diesem, war Tinder-Date, meine ich, mhm. vor Jahren und ich hatte richtig gutes Bauchgefühl ja. und äh, habe sie dann auch noch zum also Kaffee trinken gegangen, einfach finde ich immer gut, auch als erstes Blind Date, das ist schön unverfänglich in der Öffentlichkeit und sie dann noch zum Auto begleitet und so weiter und dann auch gemeint, ey, ich fand das super und können wir uns ein zweites Date vorstellen mhm. und dann sagt sie aber auch so mit so einem halben Lächeln <lacht> auf dem Gesicht, es war alles cool irgendwie, anderthalb Stunden gelabert, dann meint sie, na, ist, also ich merke, ich habe jetzt heute, ist mir klar geworden, ich hänge eigentlich schon noch an meinem Ex. Oh. Und ich sage so, okay, das kam jetzt überraschend nach den zwei Stunden. So. Oh ja,
0: krass. Ja, ja. also entweder das oder, oder sie hat halt das gleiche Problem wie ich, dass sie jemandem nicht sagen kann, dass sie dass das halt irgendwie nicht passt, die Chemie nicht stimmt und dann nimmt man vielleicht immer den ja, Ex als so Ausrede, eine ja, damit so derjenige angefühlt. nicht das Gefühl hat, ja. dass er daran schuld ist. Vielleicht konnte sie dich, sich, sie dich, aber auch einfach nicht gut riechen, denn dieses Sprichwort, das stimmt tatsächlich. Wusstest du das? Ja. Weil auch, dass man auf dem ersten Date kein Parfüm tragen sollte.
1: Ja, das ist eigentlich, das ist die ganze Magie sind alles nur Sexualhormone.
0: Ja, beziehungsweise der, <lacht> Körper, der körpereigene Duft, der wirklich unterbewusst dazu ähm, beiträgt, ob ich mich zu einer Person hingezogen fühle oder nicht. Damit, ähm, das Ganze ist halt evolutionär bedingt und ja, sich nicht riechen können ist tatsächlich, kann ein Grund sein, auch wenn sonst alles passt.
1: Ja, ich glaube, es gibt tatsächlich aber ziemlich viele Gründe gerade für äh, die Jüngeren unter uns, weil man, glaube ich, denen nicht ohne Grund nachsagt, dass sie die Generation beziehungsunfähig wären. Ja. Und ähm, da haben wir ja auch. Ähm, die den Buchautoren mhm, äh, hier den zu Gast. Michael
0: Nast und seine Podcast-Partnerin genau. Marie Raumer. Genau.
1: Aus dem Buch wurde dann quasi ein äh, Podcast. Mhm. Also äh, vielleicht kennen von euch äh, der ein oder die andere entweder das Buch oder äh, den Podcast. Auf jeden Fall sehr hörenswert. Die reden da laufend nur über die Liebe und ähm, die ganzen Problemchen, die es so äh, beim Dating gibt. Mhm. Und wir haben die beiden jetzt in der Leitung hier. Michael Nast und ähm, Marie Raumer. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Äh, erste Frage gleich mal <lacht> vorab. Ihr seid auch ein Paar. Also nicht nur im Podcast, sondern auch in echt. Das denken ja <lacht> mal viele. Aber, Ist nicht so. Äh,
4: viele, <lacht> <lacht> nee, 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 nee. <lacht>
5: Die Idee für den Podcast ist ja so ein bisschen entstanden, wir sind gute Freunde, Michael und ich, tatsächlich die männliche und auch weibliche Perspektive auf das ganze Thema Beziehungen zu lenken. Und deswegen ist der Podcast entstanden, weil wir nicht nur so einseitig das Thema beleuchten wollten. Ich kenne vielleicht alle, dass man so mit den Freunden in der Küche sitzt und dann äh, alles analysiert, ne? die ganzen Dates, die eine andere Freundin hatte und so weiter und so fort. Und wir wollten das einfach so ein bisschen offener besprechen, weil wir finden, ähm, dass wir sehr unterschiedliche Meinungen haben und uns das jeweils beide auch äh, ja, einen anderen Blick auf mhm. die Dinge ermöglicht. Und so ist der Podcast entstanden.
1: Wieso habt ihr euch dann äh, berufen gefühlt, dass ihr jetzt sagt, wir beide äh, belehren jetzt quasi Deutschland über Beziehungen?
4: Letztendlich sind das halt wirklich die, du warst ja zu der Zeit damals auch Single, also dass man halt so diese Single-Probleme oder warum halt die Beziehungen gescheitert sind. Das sind ja die Dinge, die wir immer besprochen haben. Und ähm, ich habe ja dann diese beiden Bücher da auch dazu geschrieben, diese Generation beziehungsfähig Bücher, und da dachte ich ja auch, ich, ich rede da eigentlich über meine mein Erleben oder mein Umfeld, ja, mhm. vielleicht in Berlin, auch in diesem diesen, um, etwas, sagen wir mal, de degenerierteren Innenstadt Berlin-Umfeld. Ja. Und dann sind diese Bücher erschienen und plötzlich schreibt mir wirklich aus ganz, also das ist ja in, in zig Länder auch übersetzt worden dann auch, ja. Mhm. ja, ja offensichtlich hatte man da, hatte ich da doch, haben das, diese Probleme doch ein paar mehr Leute gehabt, als ich und meine Kumpels hier. Und genau, und darum haben wir gesagt. Du hast das ja, war die Berufung.
0: Genau, du hast es ja gerade schon so erwähnt, ich. euer Podcast ist nach, äh, der, nach deinen Büchern benannt. Ähm, du bist ja kein mhm. Paartherapeut oder Psychologe, sondern das sind rein Nein. deine Erfahrungen. Hast du da so viele Erfahrungen gemacht, dass du da mehrere Bücher mitschreiben konntest?
4: Ja, ja, es ist also zum, Beispiel, zum letzten zum Beispiel, ich bin ja schon ein bisschen älter, ich konnte auch viele machen, <lacht> aber meine Freunde haben ja auch viele gemacht. Und
0: okay, also da sind auch die Erfahrungen deiner Freunde mit drin, okay.
4: Genau, genau. Und aber es sind teilweise so krasse Sachen, also ich habe da Sa Sachen erlebt, die musste ich im letzten Buch zum Beispiel, da habe ich aus einer Person äh, sechs Personen oder so gemacht, einer Frau, weil das hätte mir sonst keiner abgenommen.
3: Ich <lacht> hätte gesagt, hey, das ist zu so
4: konstruieren, das kann einfach nicht wahr sein. Und äh, aber da, das hat man dann das, das so ein bisschen aufgeteilt, aber weil Ob die Texte aber so thematisch
5: wir begreifen uns ja gar nicht als Experten in dem Gebiet. Also ja. das wird uns dann zwar so, ähm, ich sag mal, auferlegt und das finden <lacht> wir auch total schön, weil wir merken, vor allen Dingen natürlich Michael mit seinen Büchern, aber dass wir auch in den Gesprächen oder durch die Gespräche, die wir im Podcast auch führen, äh, wir lesen auch sehr viele Hörer-E-Mails vor, beschäftigen uns tatsächlich auch mit anderen Problemen. Also ähnlich wie Michael das auch in seinen Büchern macht und verarbeitet hat. Und dadurch ähm, fühlen sich sehr viele angesprochen, weil, im Endeffekt merken wir, dass oftmals viele Probleme oder Fragen ähnlich sind. Und vor allen Dingen aber auch so ein bisschen diese Gewissheit steckt dahinter, dass man weiß, man ist nicht alleine. Und ich bin so ein bisschen auf das Thema gekommen, eben auch durch Michael, weil wir befreundet sind und ich natürlich auch von ihm ganz viel mitbekommen habe. Und ich habe mich auch vorher so ein bisschen beruflich damit beschäftigt. Und ähm, dann haben wir das zusammengeschmissen und dann ist das daraus entstanden. Ja, nee,
1: genau, das ist mehr der ist Erfahrungsaustausch. <lacht> genau. Okay. Aber ihr habt richtig gesagt, ähm, es ist auch viel das Gefühl, man ist nicht alleine. Generation beziehungsunfähig. Welche Jahrgänge sind damit konkret gemeint?
4: Es sind gar keine Jahrgänge in dem Sinne. Also, man, man kann schon eingrenzen so. Ja, äh, auf, weiß ich nicht, diese Generation Y, die so jetzt so von 25 bis, na, vielleicht so von 30 bis 40 jetzt inzwischen schon, der hat schon ein bisschen älter geworden. Okay. Aber es geht gar nicht um Jahreszahlen. Es geht eigentlich um eine Haltung, aus der man sozusagen ins Leben blickt. Mhm. Und da haben wir Leute, die Mitte 50 sind, erzählen. Und was ey, das macht diese genau Haltung
0: das. aus? Was macht genau dieses Beziehungsunfähigsein aus?
4: Naja, die Leute sind ja nicht beziehungsunfähig, die sind sehr bindungsängstlich, ähm, die sind halt sehr ichbezogen, die äh, wollen halt nicht verletzt werden und, und suchen unbewusst äh, immer nach Möglichkeiten, bloß nicht eigentlich in eine Beziehung zu kommen ähm, und das ist ihnen aber nicht klar, ja, also das ist da, da passiert total viel psychologisch, ja? also dass man zum Beispiel... Ähm, wir leben halt in so einer Zeit, in der noch nie so, noch nie wurde sich so oft getrennt oder es gab halt noch nie so viele Beziehungen oder Affären und Liebschaften und mit jeder Trennung ja, ist dann immer praktisch so eine kleine Verletzung verbunden und gegen diese Verletzung wird unsere Psyche sich halt äh, schützen und das sind dann immer so die Sachen, wenn man bei Dates dann sitzt und sagt, oh Gott, also diese Details, also das stört mich ja total. Ja, da entscheidet dann halt das Detail gegen, gegen die ganze Person. Und äh, man fühlt sich halt auch schnell eingeengt und äh, sagt sich, oh Gott, jetzt gebe ich hier was auf von meiner Identität, wenn ich in einer Beziehung bin. Das möchte ich auch nicht. ja. Und das sind aber alles nur Möglichkeiten, die unsere Psyche sagt, Moment, ich, du, du bist doch schon so oft verletzt worden, du willst nicht noch mal rein. Da wollen wir doch nicht mehr rein. Und da, das muss man wissen und dann
1: drüber gehen. Ja, Ich bin ich gerade ich, ich ehrlich ja, gesagt, es wie ich, 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 gut ich, ich, ihr mich schon kennt als Single. <lacht>
5: ich, würde, ich würde sehr gerne noch einmal ergänzen, ja. was ähm, auch dazu kommt, ist, ähm, dass es natürlich auch so ein bisschen ähm, eine Veränderung gibt. Ne? Also auf der gesellschaftlichen Agenda merkt man ja auch, seit ein paar Jahren gibt es natürlich die klassischen Dating-Apps und so weiter und so fort. Was wir auch ganz viel behandeln, ist natürlich eine Veränderung in dem Dating-Verhalten, nicht nur in Großstädten, aber vor allen Dingen ähm, oder eben auch durch Corona. Wie verändern sich da Beziehungen? Das sind einfach Themen, die, die einfach gerade da sind und mit denen wir alle, nicht nur in Beziehungen oder eben auch als einzelne Menschen, als Person irgendwie mit umgehen müssen. Und wir haben auch natürlich da, ob wir es wissen oder nicht, manchmal unterbewusst oder oder sagen wir unbewusst oder auch bewusst ähm, eine, Haltung ja, eine Haltung entwickelt, wie Michael schon gesagt hat. Und da geht es dann auch natürlich ganz viel um Verletzungen oder wie gehen wir mit bestimmten Situationen eigentlich um, ja wenn ich jetzt durch Corona gezwungen bin, eine Fernbeziehung zu führen und so weiter und so fort. Das sind ganz, ganz, ganz viele Themen. Und ich glaube, das, was wir merken, ähm, ist vor allen Dingen, dass sich das Datingverhalten eben durch das Überangebot an sozialen Medien
1: ah. verändert hat. Ja, ähm, was, aber genau. was ist die Lehre daraus? Wie, wie geht man damit um? Äh, lieber auf Dating-Apps und Social Media verzichten, aber dann lernt man ja auch niemanden kennen.
4: Niemand muss lernen, mit diesen Werkzeugen richtig umzugehen, einfach. Ja, das, das, das wird uns ja nicht beigebracht, wie, man, wie wir richtig mit diesen Werkzeugen umgehen. Das muss man selber irgendwie beibringen. Und äh, ich glaube, das Problem ist in der heutigen Zeit ist es halt so, dass die Leute, die suchen jetzt nicht, die suchen halt nach dem einen perfekten Partner, der, der kommt und plötzlich ist alles anders und alles ist perfekt. Ja, und da, darum sucht man auf, auf, auf Dating-Apps, so sind die ja auch angelegt. Die wollen ja eigentlich auch nicht, dass wir da weggehen. Die brauchen, wollen ja Singles haben, ja. Ja, damit sozusagen ihre Kunden da bleiben. <lacht> und darum hast du ja die ganze Zeit immer wieder neue Fotos und du kannst und jedes, jede Frau also als, bei, bei mir als Mann, die, die, ich, die mir irgendwie gefällt auf dem Foto, die ist gleich eine Projektionsfläche für die perfekte Frau für mich. Aber eigentlich müsste man sagen, okay, ich nehme, ich nehme eine Frau und arbeite mit ihr oder, oder fange mit ihr eine tiefgehende Beziehung an. Ich arbeite auch an der Beziehung, das ist mir wichtig, aber wir bleiben immer in dieser Unverbindlichkeit, weil, weil wir... Das ist so, der Denkfehler ist halt, dass diese Erlösung passiert. Da kommt diese eine Person und bam, alles ist anders. Und das ist der falsche mhm. Ansatz.
5: Ja. Also ich würde eher sagen, wir sind wir sind alle verletzt. Und ähm, das ist so ein bisschen, dass wir versuchen, das private Glück in eine Beziehung, mhm. oder sagen wir, wir versuchen das private Glück von einem Menschen abhängig zu machen. Mhm. Und äh, wir projizieren unheimlich viele rein. Und deswegen ist diese Suche auch so schwer, weil wir natürlich das perfekte Glück für uns wollen. Und was natürlich auch dazu kommt, ist, ich glaube nicht, dass wir nicht sind, sind zu arbeiten, viel, viele sind nicht bereit, klar, aber viele sind auch sehr bereit und geben sehr viel, ähm, geht es eher darum, dass wir sehr viel schon in der Vergangenheit verletzt wurden. Und diese Verletzungen tragen wir immer mit weiter. Und das ist natürlich auch eine sehr unfaire Sache, weil wenn wir jemandem neu begegnen, dann packen wir diese alten Verletzungen, die wir alle irgendwie mal erfahren haben, sofort auf den Tisch. Und das ist natürlich relativ unfair, wenn man auch nicht weiß, wie der andere, dem ich jetzt gegenüber sitze, ähm, was der so, so in seinem Gepäck mitgeschleppt hat. Ähm, wir, wir gehen dann in so eine automatische Schonhaltung und sagen so, oh nee, ich möchte mich jetzt nicht wieder melden, weil ich habe so schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn ich mich dreimal gemeldet habe, dann wurde ich immer abserviert und so weiter und so fort. Das sind ja so, so, ähm, so Muster und Grundannahmen, die wir haben. Und die gilt es zu durchbrechen. Und die Frage, die wir auch immer ganz oft stellen, ist, was machen wir denn selbst eigentlich? Also wie verhalten wir uns denn selbst und wie wirken wir eigentlich selbst? Und sind wir vielleicht selbst für einen anderen auch der perfekte Partner? Können wir das überhaupt sein, so wie wir uns verhalten? Also da geht es auch ganz viel um Selbstreflexion.
1: Ist das ja. denn für euch eine und, Alternative ähm, zur, zur perfekten Beziehung, zur Liebe, an der man arbeitet, alleine glücklich zu sein? Geht das? Absolut. Ja, das geht, klar. Ja. Das ist eine große <lacht> ja, Diskussion natürlich. gerade, ne?
6: Also das ist
5: natürlich auch so eine Sache, ich, wir haben natürlich auch viele Single-Freunde in unserem jeweiligen Bekanntenkreis und ähm, ich glaube, man sollte sein Glück oder sein Status oder wer auch immer man als Mensch sein möchte, überhaupt nicht vom, vom Beziehungsstatus abhängig machen. Also Singles sind, ist das ist, ist doch völlig egal. Also wenn man sich als Single wohlfühlt. Ich stelle mich ja auch nicht so vor und sage, hallo, ich bin Marie, ich bin Single. Ähm, das habe ich vielleicht früher mal gemacht, ja, als ich noch so ein bisschen unsicher war. Aber letztlich sollte der Beziehungsstatus doch nicht darüber entscheiden. Und ich kenne das auch selbst. Ich war lange genug, also lange Single und Michael kennt das auch, dass man natürlich schon auch mit einigen Freunden mal redet und die dann so eine Art Mitgefühl oder sagen wir Mitleid haben ähm, und dann auch noch vorsichtig sind. Ne? Ja klar, der Nächste wird bestimmt und vielleicht solltest du deine Ansprüche auch mal so ein bisschen runter, ne, weil, so Solche Sachen hört man natürlich und die verletzen unheimlich, aber grundsätzlich geht es wirklich darum, wenn du selbst zu dir gut bist und das Selbstbewusstsein hast, und dir so ein bisschen treu bleibst, ähm, dann ist es, dann ist das dann ist das völlig in Ordnung und mehr als anerkannt. Also, alle, die da draußen Single sind und die jetzt nicht, noch nicht den ähm, einen Partner für sich entdeckt haben, sollten sich da nicht diesen Druck machen lassen. Ja, und dieser Druck, der kommt nämlich meistens von außen und gar nicht von innen. Und das ja, sollte man mal so ein zum, bisschen. Zum Beispiel
0: ja. durch den Valentinstag <lacht> kommt ja dieser Druck genau. auch bei vielen oft. Oh, der, oh, der, der steht ja
5: jetzt an. Ähm,
0: und deswegen würden wir unser wirklich sehr spannendes Interview gerne mal mit der ganz ich sag mal ganz Frage beenden. Was haltet ihr von Valentinstag?
4: Also ich bin da kein, also ich habe da gar keinen Zugang zu, muss ich gestehen.
0: Nicht
5: viel. Ach, wie kann da
4: mehr dazu so erzählen?
5: Ich nicht, also ich auch nicht. Ich, ich, ich weiß natürlich, dass es diesen Tag gibt und ich weiß auch, woher der kommt. Und zwar ist das natürlich ein Tag, an dem besonders ähm, aus, aus Amerika äh, äh, besonders viele Blumen verkauft werden sollten. Ja. Ein toller die Tag, durch, so der, war für die war <lacht> der, der für die Wirtschaft unheimlich förderlich ist. Mhm. Ähm, ich ich lege da keinen Wert drauf. Also ich muss jetzt nicht an dem Tag mit meinem Freund in einem Restaurant sitzen und sagen, ich finde dich total toll, nur an diesem <lacht> Tag. Ähm, ich finde es schön, äh, grundsätzlich den Gedanken, dass man so, ich sag mal, Ankerpunkte hat, sich einfach zu erinnern, dass es schön ist, anderen Menschen auch mal zu sagen, wie toll sie sind, sich vielleicht zu bedanken und sich einfach mal ja, für die Liebe auch bei einem Partner zu bedanken. Ja. Lasst uns auf den Druck da ein bisschen rausnehmen und einfach jeden Tag äh, uns freuen, dass wir einen Partner an unserer Seite haben oder auch nicht. Und dann freuen wir uns einfach über uns selbst.
1: Vielen, vielen Dank für die, für die sehr interessanten Gedankengänge von Marie Raumer und Michael Nast vom äh, Podcast Generation Beziehungsunfähig, wo noch viel mehr Erfahrungen in diese Richtung ausgetauscht werden.
0: Alles klar, Danke. macht es gut. Alles Gute. Einen noch. Schönen
1: Abend euch noch.
4: Okay.
2: Ciao.
1: Tschüss. Das Schlimme ist ähm, bei so einem Interview dann, wie ähm, jetzt mit den beiden lieben, äh, mir wird dann erst bewusst, wie, wie sehr ich mich da drin wiedersehe <lacht> in diesen
2: Problematiken,
1: oh. in dieser Ungeduld und na ja doch doch doch. <lacht> das ist jetzt gar nicht um Mitleid zu erregen oder was. Ich bin, ey, man muss auch mal ganz kurz sagen, Single sein ist kein ist kein Problem. Das ist kein kein, Nein, kein Defizit. Nicht. Ja, Nein. weil oft, ey, gerade Pärchen. Ich bin mit so vielen Pärchen befreundet und ähm, Viele Pärchen, auch in mein, meinem Umfeld. Teilweise fühlt man sich dann echt wie... Ähm also die einen schaffen es, einen zu integrieren und bei den anderen ist es echt so, ähm, fünf Rad am, am Wagen, bzw. vollwertiger Mensch ist mir nur äh, mit Anhang. Mhm. Aber das dem ist nicht so. Und ich bin super happy, Single zu sein. Ich sage immer lieber Single, als in einer Beziehung, die es nicht voll. wert ist.
0: Absolut. Absolut. Stimme aber, ich dir voll zu.
1: Aber ich glaube, so viele Singles kennen das halt auch, dass man einfach irgendwann zu faul ist, die Arbeit ins Dating reinzustecken. Das ist auch an anstrengend. Also ich
0: finde Daten auch nicht so quiz anstrengend. Ey. Das ist anstrengend. Immer das gleiche und Smalltalk. Und ja, wie Und
1: dann sein, ja noch, dann noch die Dating-Fails. Max hat ja. uns hier gerade in der Regie hinter der Scheibe ähm, äh, schon äh, Zeichen gegeben. Er hat eine, eine WhatsApp bekommen, eine Story. Es ging wohl um einen äh, How I Met Your Mother Dating Trick. Uh. Ihr kennen alle Fans wohl. Ähm, wir äh, sind gespannt. Wir hören auf jeden Fall gleich rein. Die
0: große Liebe finden, das ist gar nicht so einfach. Wir wollen euch heute ein bisschen dabei behilflich sein, wenn ihr sie nicht schon gefunden habt. Gute Frage, deine Talkshow hier mhm. mit Thorsten und Saskia. Hi. Hi. Heute, kurz vor Valentinstag, sprechen wir über das Thema Liebe und Daten und haben euch ja auch noch euren schrecklichsten Dates gefragt. Und dazu haben wir eine Sprachnachricht von Lisa bekommen.
7: Hallo ihr beiden, äh, hier ist Lisa aus Berlin. Ähm, und ich habe eine kleine Anekdote. Da habe ich einen Freund von mir besucht. Äh, wir haben irgendwie ganz normal gesessen, gequatscht, einen Film geschaut und ähm, ich wusste, dass der ein bisschen auf mich steht. Und ähm, ja, im Laufe des Abends bin ich mal zur Toilette kurz gegangen und als ich zurückkam, ähm, saß er auf der Couch, nach wie vor, äh, aber leider splitterfasernackt und ähm, ja hat halt diesen typischen nackten Mann gebracht, in der Hoffnung natürlich, äh, dass ich voll drauf einsteige und sich da dann äh, eine kleine sexy Time entwickelt. Ähm, ich habe leider absolut peinlich reagiert, peinlich für mich, peinlich für ihn. Ich habe dankend abgelehnt, habe gesagt, der soll sich wieder was anziehen, sonst wird ihm noch kalt, sonst kriegt er eine Erkältung. Und dann habe ich mich einfach neben ihn wieder auf die Couch gesetzt und wir haben diesen Film zu Ende geschaut. Und ähm, erst auf dem Heimweg ist mir klar geworden, dass ich einfach hätte gehen können, aber ich habe es irgendwie nicht getan. Unsere Freundschaft hatte danach einen kleinen Knacks, aber mittlerweile, es ist ja auch schon ein paar Jahre her, mittlerweile ist alles wieder in Ordnung und äh, wir sind nach wie vor befreundet.
1: Ich habe mich gerade geschüttelt, Saske, <lacht> du hast es gesehen, ich habe ja. mich gerade geschüttelt das hier im Studio. Ganz oh, ist ganz das ist das cringe, das ist... Ja. Nur, ja, 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 ja. Sehr unangenehm. Ey, aber ich, also, den, Auf den, jeden Fall Platz
0: den, eins der schlimmsten Dates heute Abend.
1: Den, den cringigeren Move hat aber wirklich fast Li Lisa, no Fans. vielen Dank, äh, dass ja. du die Story mit uns geteilt Absolut. hast. Aber ich glaube, es ist ja maximal unangenehm, mhm. aber du, Selbstkritisch, wie du bist, dass du dich dann einfach da hingehockt hast, als wäre nichts. Das ist einfach. <lacht> ja, die Ruhe Weil, weg halt. Ja, ich meine, er hat. Ey. Er hat auch, er hat Balls gezeigt, wenn man so will. Im wahrsten Sinne, ja. ja. <lacht> ähm, ist, ist ein Move, kann man probieren. Wenn er nicht klappt, okay. Hochgepokert, hoch verloren aber danach diese Stunden beim Film auszuhalten. Was ich mich
0: da, genau. Und da denke ich mir so, ich meine, sie ist nicht gegangen, okay, aber hätte er sich gewünscht, dass sie geht? <lacht> also, ja. aus seiner Jede Sicht Wette. ist doch bestimmt so dieses, oft, Mist, diese warum geht sie ja. nicht halt, ne? Ja, also für beide Seiten bestimmt maximalst unangenehm. Das, ja. auch wenn
1: alle Stimmen in deinem Kopf schreien, ähm, <lacht> äh, äh, oh Gott, äh, hasst du mich jetzt? Äh, wie ja. wie komme ich hier raus? Ja, vor allem, wenn man so die ist. <lacht>
0: Bei so einem random Tinder-Date kannst du halt sagen, ja, siehst du halt nie wieder. Aber wenn man halt eh Kumpel ist, dann ist schwierig. es ist schwierig. Ey,
1: das ist aber das ist äh, richtig schwierig. ja, das ist auch die schwierig. Da kann ich aber, da, da will ich auch nichts aus dem Nähkästchen plaudern. Aber das sind die schlimmsten Geschichten, wenn man mit Freunden sich näher kommt im Zweifel in angetüttelten Zustand oder auf Partys und so weiter und das danach wieder gerade zu biegen und mhm. sie noch in die Augen schauen zu können können, ist furchtbar unangenehm und ich habe beides erlebt, einerseits wie Freundschaften sich dann einfach daran direkt auseinander ja. haben und man sich nicht mehr sieht. Oder es bleibt auch
0: ewig irgendwie awkward, man ist zwar irgendwie cool miteinander, aber es ist immer es ist, wird nie so wie vorher meistens, ne?
1: Und das ist halt Ich kenne auch die Theorie, ähm also viele sagen ja, Frauen und Männer können nicht befreundet ja. sein, weil eine, einer oder eine immer was vom anderen will. Mhm. Finde ich aber auch Quatsch. Ich sage nee. auch, das geht. Ich habe
0: super viele Kumpels, männliche Kumpels, wo ich mir zu 100% sicher bin, nie was von denen gewollt zu haben und auch, dass die nie was von mir wollten. Also, nee, das äh, sehe ich nicht so. Wir haben
1: ja auch in Gottes Ohren im Heim, ja. irgendwann hockt dann irgendwo so ein nackter Mann. <lacht> oh Entschuldige, Entschuldigung, ich bin jetzt Wort gefallen
0: Nein, alles gut Ich wollte eigentlich von den ganz schlimm unangenehmen Themen wenn man so schwitzt, wenn man drüber redet kennst du das, weil es so unangenehm ist? Ja. Davon wollte ich jetzt weg, damit ich aufhörst zu schwitzen und zwar auf die ähm, Umfrage die wir euch auf gutefrage.net ähm, gestellt haben, ein bisschen eingehen denn warum wir heute über das Thema Liebe und Dating sprechen, ist natürlich ein bisschen offensichtlich Am Montag ist Valentinstag und da wollten wir auch mal von euch wissen, was, was haltet ihr eigentlich von dem Tag, weil mir geht es in meinem Umfeld irgendwie so ich sehe das überall im Fernsehen und keine Ahnung, Valentinstag, aber ich kenne niemanden in meinem engeren Umfeld, Freundeskreis, der irgendwie diesen Tag zelebriert. Und ähm, ja, doch, äh, viele Leute von euch da auf gutefrage.net sehen das ähnlich. 40 Prozent haben abgestimmt mit alles nur Kommerz. 31 haben gesagt, man sollte den Partner doch jeden Tag wertschätzen. Also insgesamt 70 Prozent machen sich nicht viel aus dem Tag. Und ähm, der Rest sagt, nur, no, finde ich eigentlich schon ganz süß oder haben eine andere Meinung.
1: Dazu. Ich habe gerade nachgedacht, dieses alles nur, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man sagt, der Tag bedeutet uns nichts, das ist ja alles nur Kommerz mhm. und dann aber doch Geschenke erwartet. Ah, Das
0: ist mies, das ist, das ist ganz mies, das macht man gar nicht und das, das äh, habe ich tatsächlich schon bei vielen Frauen auch beobachtet
1: ähm, und finde das furchtbar. Ich finde es ein ganz schlimmer Move. Das Absurdeste war in der Beziehung, dass ich das ja dann nicht wusste und ich habe dann was geschenkt bekommen. Ich überlege gerade, was das war. Ich glaube, es war geil. Ich habe mich wirklich gefreut. Und ich glaube, ähm, ein paar Wochen später hat sie Schluss gemacht. <lacht> Das heißt man alles mitnehmen, was geht, was? Ja, ja, aber auch nicht, we nicht weil ich Valentinstag jetzt nicht be beachtet hätte, aber klar, ich habe mich dann über das Geschenk gefreut. Mhm. Es war maximal absurd. Es war äh, ja, es aber ich denk, Also Zeiten. ich
0: finde, das ist man selber schuld, ganz ehrlich. Auch genau das gleiche Thema Weihnachten. Wir schenken uns nichts und dann schenkt mir jemand doch ja. was. Früher habe ich mich dann schlecht gefühlt. Heutzutage denke ich mir, selber schuld. Wir haben was anderes vereinbart und wer sich nicht dran hält, hat Pech gehabt.
1: Ich finde es auch schlimm, gerade weil die Blumen kosten am Valentinstag einfach nur mehr. In diesem ich Jahr sowieso. Ne? Prinzipiell mhm. einfach eine Woche vorm Valentinstag habe ich wirklich schon dann äh, häufig Blumen verschenkt, weil dann rechnen die Leute auch nicht damit, dann ja, ist die Ja, aber warum Überraschung macht man es dann größer?
0: nicht ganz anders, so am Jahrestag oder so, das ist doch viel schöner, ja,
1: sp weil es ja was viel
0: Persönlicheres. Ich spreche
1: dir nicht so gegen mehr als einmal im Jahr Blumen zu verschenken. Das ist richtig. Das, da, daran können sich alle mal ein Beispiel Aber ich nehmen. finde,
0: einen Sicherheitsabstand zu Valentinstag sollte es trotzdem
1: geben. Ja, aber weil nur Woche, weil ich es jetzt jedes Woche Jahr am zweiten
0: mache und ich habe es jetzt am zu gemacht. Nicht, 2. nicht jedes besser. Jahr <lacht> Man wird ja trotzdem daran erinnert, ich den
1: ganzen Zirkus da in Ich meine ja einmal eine Woche vorher, weil du da nicht damit rechnest. Achso, ja. Also ich dachte immer, nicht jedes
0: Jahr, am nein, in, immer überraschend,
1: immer unberechenbar bleiben. Okay. Das ist okay. wichtig. Mhm. Ähm, ja, aber wir haben, es haben auch viele Leute dazu geschrieben auf gutefrage.net. Ähm, zum Beispiel Melinda ähm, 1996. Ich finde I die Idee schon ganz süß. Wir gehen dieses Jahr essen, aber eher einfach so, weil es ganz süß ist ähm, und einfach weil wir uns zu ähm, zu wenig Zeitbewusst zusammennehmen. Also ja. sie, sie wollen sich mehr Zeit in der Beziehung nehmen, so ja. lese ich jetzt Nachricht. Ja, ist diese ja manchmal Nachricht. schwierig
0: im stressigen Alltag. Richtig cool finde ich übrigens auch die Herangehensweise von november esk ähm, Sie schreibt: Wir zelebrieren keinen Valentinstag, sondern jedes Jahr den Anti-Valentinstag. Da sitzen sie zu Hause, trinken Bier, essen Pizza und schauen Zombie-Film. Ja, aber das
1: cool. jetzt tauscht Zombie-Film durch Super Bowl und du hast meine, meine Sonntagnacht. Das ist ja das, <lacht> ja. das ist das Schlimmste Warum? eigentlich für Pärchen, die sich, wo sich nur einer für Football interessiert oder andere. Ja. Du hast ähm, äh, Super Bowl dieses Jahr vor Stimmt. Valentinstag. Dann weiß du, du, ist, der, ist der
0: Partner am Eimer, wenn er das guckt bis 5 Uhr morgens. ja mhm. Dann
1: gehst du abends auch nicht mehr schön essen, da gehst du einfach nur schlafen. Mhm. Ist ja, muss, man sich, muss man sich dieses Jahr wohl entscheiden, wie man es macht. Ähm, ob, ob Valentinstag in der Beziehung vielleicht auch was bringen kann, ich glaube das fragen er wir weiß. vielleicht auch gleich einfach mal den Experten. Ja. Ein paar Therapeuten hier im Interview. Wenn ihr noch ähm, verrückte Barney Stinson-Dating-Erfahrungen <lacht> habt, ich habe übrigens ich hab das Playbook daheim, habe ich auch mal geschenkt bekommen.
0: Hast du das schon irgendwas davon ausprobiert?
1: Nee. Ich Warum weiß nicht? gar nicht, wann ich das letzte Mal aufgeschlagen habe. Vielleicht
0: ist das. Das the ist key? mehr so ein
1: Gag im Bücherregal auf Partys. Nackter so. Mann
0: kann es jetzt abhaken, aber sonst.
1: Nee, ich habe ihn ja noch nicht probiert.
0: <lacht> <lacht>
1: wer ja? wer sagte nicht, dass es vielleicht auch an ihm lag? <lacht> Ups, ich sag's nicht.
0: Tja, wo gehobelt wird, da fallen auch Späne, ne, Thorsten? Ja, Liebe ja, was, ist heute das Thema. Was, bei Gute Frage. Ist,
1: Talks. Was das ist die komischste und unpassendste Anmoderation, wenn es um Liebe geht und nicht. du den Single ich die perfekt. Was, was willst du denn jetzt sagen? Wie soll ich darauf reagieren? Ja?
0: Ja, einfach ja. ja. Im Zweifel hat die Frau mal recht. So läuft es in einer guten Beziehung. Das solltest du wissen.
2: Alles könntest klar, du wissen, ja,
0: also solltest du denn merken, das müsstest du eigentlich sagen. Die Liebe heute Thema bei Gute Frage Deine Talkshow und ähm, was ich damit sagen will, ist dass neben Kribbeln im Bauch und Frühlingsgefühlen natürlich auch ab und zu mal Herzschmerz und Krisen ins Spiel kommen und dann kommen auch Menschen wie unser nächster Gast ins Spiel, Paartherapeut <lacht> Wolfgang Krüger, der kennt sich aus mit der Liebe und hat sogar Bücher geschrieben, eins oh. davon hat den schönen Titel So gelingt die Liebe, auch wenn der Partner nicht perfekt ist. Hallo Wolfgang.
1: Hallo, schönen guten Tag. Vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit heute nimmst, das freut uns sehr und äh, ich habe diesen Buchtitel äh, gesehen, so gelingt die Liebe, auch wenn der Partner nicht perfekt ist und, und fand den so herrlich, dass ich äh, direkt damit
2: einsteigen will. Passt das in einen Satz, wie geht das? Also es gibt einen wichtigen Tipp, nämlich wir dürfen eines nicht versuchen, nämlich den Partner grundlegend zu ändern. Mhm. Wir müssen gucken quasi, wir brauchen in der Partnerschaft Humor. Es gibt keinen perfekten Partner. Wir müssen gucken, wie wir geschickt mit einem Partner umgehen können. Partnerschaften werden dann schwierig, wenn es Machtprozesse gibt, wenn ich ständig an dem Partner quasi rumprokle. sondern ich muss gucken, einen Partner zu finden, wo ich von Anfang an das Gefühl habe, das könnte mit dem so klappen, auch wenn er so bleibt, wie er ist.
0: Ja, jetzt ist das natürlich ja auch so ein bisschen, ich sag mal, so ein Frauenklischee, habe ich mich selber schon bei ertappt, dass man jemanden kennenlernt, von dem man eigentlich weiß, naja, so richtig beziehungsfähig ist die Person nicht, aber vielleicht bin ich ja diejenige, welche, die äh, diesen Typen ändern kann. Ist ja so ein bisschen auch Thema bei Generation beziehungsunfähig. Gibt es die deiner Meinung nach und was genau ist denn das Problem?
2: Ob es die Beziehungsunfähigen gibt? ja. ja. Ja, natürlich gibt's die. Aber ich muss, wenn ich auf die Suche gehe, auf ein Kriterium vor allem achten, nämlich ist der andere nähefähig. Äh, sonst habe ich das Problem, weil die Nähefähigkeit, also die Art, wie jemand Beziehung herstellt, wie viel Beziehung der andere haben will, das entspricht Kindheitserfahrung. Da kommen Sicherheitsprogramme, wo sich jemand als Kind schon bedrängt gefühlt hat, wo jemand Unsicherheit erlebt hat. Und diesen Wunsch nach Nähe, den kann ich nicht grundlegend ändern. Es gibt immer wieder Frauen, die suchen sich den den einsamen Wolf und haben dann das Gefühl, <lacht> sie können den irgendwann ändern. Und das klappt eigentlich nie, das gibt so einen Dauerkonflikt. Das ist richtig. <lacht> also aber vor allem, vor allem äh, die Frage von Nähe, das muss von Anfang an eigentlich einigermaßen gut klappen.
1: Dann frage ich mal, äh, für all diese Männer und, und natürlich auch Frauen, die es gibt, die äh, so äh, Charaktertyp einsamer Wolfen sprechen, sterben die dann einsam oder ändern die sich irgendwann von alleine?
2: Das ändert sich mitunter ein wenig, aber ich kann es nur selber ändern, also es muss mein eigener Entschluss ah. sein. Es kann im Grunde sein, dass ich im Laufe des Lebens merke, äh, vor allem wenn ich mal krank bin, wenn ich einsam bin, wenn ich Hilfe brauche, dass ich das ändern muss, aber ich ändere es nicht, weil ein anderer das will. Okay,
1: also entscheidend ist, dass das Gegenüber nähefähig ist und äh, dann kann man zusammen an der Beziehung arbeiten. Ich habe mich trotzdem gefragt, ist es, nicht, ist es nicht trotzdem einfacher, wenn man den perfekten Partner sucht und findet? Kann das klappen? Gibt es das?
2: Also es gibt keine perfekten Partner. Ich sage den Patienten immer, es gibt einen Menschen auf der Welt, der ist perfekt, das bin ich. Da legen <lacht> die vor Lachen auf dem Teppich. Ja? Es gibt keine perfekten Menschen. Das ist ja das eigentliche Problem. Wenn wir jung sind, glauben wir manchmal dran. Wenn wir etwas älter sind, wissen wir, äh, es gibt keinen perfekten Menschen, sondern ich kann mir höchstens überlegen, mit welchen Schwierigkeiten kann ich an ehesten im Grunde umgehen. Und wir haben immer be bestimmte Kernprobleme oder gewisse Kerneigenschaften äh, und es gibt Ergänzungseigenschaften. Und wenn ich zum Beispiel einen Mann habe, der zuverlässig ist, der immer seine Steuererklärung macht, der sehr ordentlich ist im Grunde, der wird nicht unbedingt fantasievoll sein und unendlich leidenschaftlich. Also es gibt bestimmte Eigenschaften, die immer zu bestimmten Problemen führen und insofern muss ich mir vorher überlegen, was kann ich am ehesten verknusen, also mit welchen Einseitigkeiten, mit welchen Problemen und bestimmte Dinge werde ich immer erleben.
0: Ja, das heißt Prioritäten setzen, wenn man auf die Suche geht, sagt, was ist mir persönlich wichtig, das ist dann ja schon mal ein guter Tipp, den man, der, denke ich, sehr gut mitnehmen kann. Jetzt haben wir auf gutefrage.net in unserer Community auch die Umfrage gemacht, ähm, was ist der häufigste Streitpunkt bei euch in der Beziehung? Und da haben sehr, sehr viele Leute geantwortet, wir streiten nicht, bei uns gibt es keinen Streit. Da frage ich mich, glaubst du das und ist das überhaupt gut, wenn es keinen Streit gibt in der Beziehung?
2: Äh, da habe ich ein doppeltes Gefühl dazu. Also einerseits ist es so, wenn jemand gar nicht streitet, da bin ich immer skeptisch, weil äh, dann die Dinge doch zu sehr unter den Teppich gekehrt werden. Ja. Jetzt muss man gleichzeitig aber wissen, dass heftige Streitigkeiten äh, sind eigentlich für eine Partnerschaft immer anstrengend. Also wir streiten normalerweise in Deutschland viel zu spät und dann im Grunde geht es richtig zur Sache. Und das ist schwierig. Was wir hinkriegen müssten in einer Partnerschaft, ist eine gepflegte Streitkultur. Also wo man immer noch den, dem anderen Anerkennung schenken kann, wo man immer noch darauf achtet, wie kommt eigentlich das, was ich sage, beim anderen an. Also wo ich einigermaßen noch ruhig mit dem anderen diskutiere. Und solche Gespräche finde ich gut.
1: Okay, aber das ist kulturell unterschiedlich, habe ich jetzt rausgehört, weil, sie sagt, äh, weil du
2: sagtest, in Deutschland? Ja, es gibt Länder, wo man viel viel leidenschaftlicher diskutiert, also Südamerika, zum Beispiel Spanien, Italien. Es gibt Länder, wo man Konflikte eher als Bereicherung, als Möglichkeit empfindet. Ja. Wir haben in Deutschland eine ganz merkwürdige Einstellung, eine sehr ängstliche, defensive Einstellung zu Konflikten. Mhm. Man weicht dem erstmal im Grunde aus und wenn der Konflikt im Grunde kommt, ist sofort Alarmstimmung. Also man ist außer sich, da ist Kacke am Dampfen und dann, dann ramme ich dem anderen die Beug ein. Ja? Ja. Also wir sind in Konflikten ausgesprochen ungeschickt und wir müssten im Grunde lernen, dass Konflikte etwas Normales sind, dass man Meinungsverschiedenheiten hat, dass man Machtkonflikte hat und müssten aber lernen, so damit umzugehen, dass wir immer noch den, den Partner halbwegs freundlich behandeln. Okay. Auf
0: Augenhöhe auf jeden Fall, denke ich, ist da ja auch wichtig, ist richtig. Ähm, haben wir ja auch schon ein bisschen äh, beim Thema Generation beziehungsunfähig gehört, dass dahinter ja auch oft die, die Angst steckt, irgendwie äh, verletzt zu werden, die Angst vor Konflikten, scheint also ein weit verbreitetes Problem zu sein, nicht nur in dieser Generation. Was ist denn aber das häufigste Beziehungsproblem, der, das häufigste Streitthema, mit dem Paare zu dir kommen und bei dir Rat suchen?
2: Also das eine ist das Thema Nähe. Wir mhm. haben in Partnerschaften sehr häufig das Problem, dass der eine mehr Nähe haben will als der andere und das häufigste ist im Grunde, dass Frauen mehr Nähe haben möchten und mehr miteinander reden möchten, also auch über die Beziehung reden möchten und was die Männer im Grunde wollen, die wollen mehr in Ruhe gelassen werden wollen <lacht> und wollen vor allem mehr Sexualität haben. Also es gibt unterschiedliche Themen.
1: Mhm.
2: Also die Klischees, die treffen äh, sehr häufig zu, höre ich raus. <lacht> ja, ja, die Klischees, die wir haben, die treffen sie häufig zu.
1: Okay. Wunderbar. Wolfgang, was bringt denn Paaren der Valentinstag aus deiner Sicht?
2: Es ist ein Erinnerungstag. Also man kann ja von den Tagen halten, was man will, aber es ist ein Tag, wo wir mal über die Liebe nachdenken. Und ich finde im Grunde das Großartige, dass ich an diesen Tagen also nicht nur immer viele Interviews habe, sondern ich halte dann immer sehr viele Vorträge. Und diesmal an dem Tag nach dem Valentinstag, ein Vortrag in der School of Life, wie gelingt die Liebe und das finde ich schön. Oh ja, absolut. Das das ist auch
1: wirklich... Stimmt, spezielle Woche wahrscheinlich, weil ja. wir werden nicht die Einzigen sein, nee. die dich für ein Interview anfragen. Aber deswegen waren wir ja schon ein bisschen früher dran, um das ein bisschen für dich zu entzerren. Ja. Und an der Stelle wirklich vielen lieben Dank für das tolle Interview, Wolfgang. Sehr erkenntnisreich. Ja, danke dir. Wie so eine, so eine mini Therapiesitzung schon für uns. Absolut, ja.
0: absolut. Danke, ja. Wolfgang danke. Krüger.
1: Danke, danke, tschüss. Tschüss. So Saskia, jetzt wissen wir, wie wir äh, gesunde Beziehungen, glückliche Beziehungen mhm. führen. Jetzt mhm. muss man nur noch äh, eine Beziehung hinkriegen. ja. Richtig. Da fragen wir natürlich auch auf gutefrage.net, wo und wie habt ihr euch kennengelernt? Ähm, die Umfrage, da haben wir ein paar Antwortmöglichkeiten vorneweg gegeben, wo wir dachten, Mensch, das sind wahrscheinlich die häufigsten äh, Kennenlernspots und da haben viele von euch mitgemacht. Ich fange jetzt mal an, ähm, in einer Barclub hat niemand gesagt. Mhm, das finde ich aber interessant. Ja, auf einer Veranstaltung, Konzert, Party etc. Niemand. Was? Speeddating? Keine Ahnung, wo es das noch gibt, aber hätte ja sein können. Geht die eigentlich
0: raus eigentlich?
1: Niemand. Über Freunde, Familie, Bekannte 13%. Mhm. Online-Dating-Plattform 22%. Bleiben zwei Drittel. Mhm. Ganz woanders.
0: <lacht> ja, und ein also, paar der ganz woanders Beispiele haben wir ja auch
1: bekommen. ne für, ja, äh, ganz, ganz kurz, das aber zeigt aber, es gibt nicht die eine Regel. Es nee. ist, ist, ist komplett unterschiedlich. Wobei, ähm, eine Sache ist mir eingefallen, die haben wir, äh, die haben wir vergessen, bei den wahrscheinlichsten äh, Antwortmöglichkeiten anzugeben. Was denn? Ich, ich glaube, Arbeit sind viele.
0: Ja, das stimmt. Da, da haben wir auch einen Kommentar von Candyman712. Der hat auch gesagt, auf der Arbeit habe ich äh, die Partnerin, den Partner kennen, wahrscheinlich Partnerin, kennengelernt. Wir waren Kollegen. Ähm, falls euch das Thema Beziehungen am Arbeitsplatz interessiert, haben wir übrigens schon mal eine Folge. Gute Frage, deine Talkshow zu gemacht. Ist Folge 5. Könnt ihr überall nachholen, wo es Podcasts gibt, wenn ihr da Interesse habt. Ähm, außerdem haben wir noch eine Nachricht bekommen zum Thema Kennenlernen von äh, Times later, der hat äh, die große Liebe an der Bushaltestelle gefunden. Finde ich auch ganz schön.
1: <lacht> ich habe auch noch eine ne sehr kuriose äh, Meldung hier in der Community gesehen von Munin der Rabe. <lacht> Wo habt ihr euch kennengelernt? Bei Rewe. Sie stand hinter der Käsetheke <lacht> und sie gefiel mir. Das, äh, naja, das, sagt ich, noch
0: für das sagte
1: ich über den Käse hinweg und sie liebt äh, mich zum Essen ein. So begann es.
0: Zum Käseessen?
1: Kann sein. <lacht> Du wolltest sagen, besser eine Käsezäge als in der Metzgerei, weil da gibt es diesen bösen Witz. War das den gibt es auch,
0: ja. ja, ja, ja. ja den gibt's auch.
1: Ja. <lacht> Käsezäge, alles richtig gemacht. Wir hatten ja auch schon die Folge über, über äh, vegane Ernährung, mm. aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Ähm, ihr kennt die ganzen Podcast-Folgen, ja. <lacht> ähm, ja, wahnsinnig spannend. Ich äh, glaube aber tatsächlich, ärgert mich, das, mich würde es interessieren, die zwei Drittel, wie viele davon bei der Arbeit sind, mm. ähm, weil ich glaube, das sind recht viele, dass ich Stimmt, da vorher nicht dran gedacht ja. habe. Ähm, ich ich habe da auch schon Umfragen gesehen. Ich glaube, jede dritte Beziehung oder so. Das ist viel. Entsteht am ja. Arbeitsplatz. Ich habe bisher jede jede Be längere Beziehung, die ich geführt habe, immer, also entweder früher natürlich Schule, wo es losging, oder dann am Arbeitsplatz kennengelernt. Ich habe
0: beides gemieden. Ich hatte noch nie, äh, auch ganz früher als Teenie, so äh, die kleinen ersten äh, Beziehungen, die man hat, nie an der eigenen Schule. Ähm, nie, auf gar keinen Fall. In der, und, und auch nie in der eigenen Klasse. Das wäre für mich ein absolutes No-Go gewesen. Arbeit genauso wenig. Ähm, habe ja vorhin schon äh, zugegeben, dass ich äh, auch mal beim Online-Dating ein bisschen aktiv war, aber äh, die meisten langjährigen Beziehungen, die ich hatte, habe ich im In- und über Freunde kennengelernt, im Freundeskreis und über Freunde. So ist es richtig.
1: Ja, ich glaube, das ist eine gute Masche. Vielleicht sollte ich mir Gedanken über meinen Freundeskreis wirklich machen. Ja. Das, <lacht> <lacht> irgendwie, dass ich das äh, da doch, doch mal... Ähm Du hast du keine neue Freunde, sag <lacht> ich, ich mache mir Gedanken über meinen Freundeskreis. Ich hätte gerne einen. <lacht> ja. Nein, Nein, aber es tut mir leid. Das äh, ist bei bei dem Arbeitsthema fand ich spannend, weil du gesagt hast, ähm, Meiden, es gibt ja auch, äh, es gibt diverse Sprichwörter. Ich kenne das Sprichwort Never the Company. Ja. Äh, in Bayern sagt man auch, äh, wo man. Äh, warte, wie heißt, wo man, wo man, frisst, wo man da, frisst, da Scheiß ja, Oder frisst, äh, umgekehrt, ja, genau. Ja, ja. Ähm, mhm. Aber eine Person, eine eh ehemalige Kollegin, wo ich mal gearbeitet habe, die diesen Spruch wirklich bei jeder Gelegenheit rausgehauen hat, wenn es das irgendwo zu sagen gab, die hat dann natürlich trotzdem ein, zwei Jahre später etwas mit einem Kollegen ah, angefangen. Der Klassiker. Ja. Und es ging nicht gut aus.
0: <lacht> ja, manchmal sollte man vielleicht auf seine Kredos seine dann auch hören, das stimmt schon. Ja. ja, aber
1: du lässt da viel Potenzial außen vor. Ne? Wenn du von vornherein sagst, die Hälfte des Teichs gucke ich die Fische nicht mal, nicht mal an. So also
0: streng habe ich das aber auch nicht gehandhabt. Also ich habe jetzt nie gesagt, bei auf den gar gehen. keinen Fall, aber es muss nicht sein. Also ich bin froh, dass es sich nicht ergeben hat, sagen wir es mal so, weil ich es nicht auch ähm, gesucht habe.
1: So. Ja, klar. Also ja, ich glaube, am, am Ende des Tages guckt man ja auch wirklich nicht ähm, gezielt. Wo die Liebe hinfällt. Wo sie hinfällt. Hätten wir hier ein Phrasenschwein heute. Oh mein ja, Scholli. das wäre voll. Mhm. Ähm, haben wir aber nicht. Wir haben noch eine Gesprächspartnerin, ähm, die uns gleich mehr über den äh, Kennenlernweg-Dating-Plattform äh, äh, verraten kann. Wir haben hier schon äh, den Herrn von ähm, Parship gehört mhm. und gleich eine Kollegin von Tinder, wo ich mal sehr gespannt bin, weil ähm, man da wirklich auch einfach die verrücktesten Geschichten erlebt. Also ich war über die Jahre immer mal wieder auf Tinder, dann mal wieder nicht. Und Erzählst du uns auch noch was aus deiner Tinder-Story? Boah, ich, ich gehe mal in mich, was ja, ich da für verrückten mach das bitte. Geschichten noch hab.
0: Interessiert mich sehr, ich war da nämlich nie. Am Montag ist Valentinstag und deswegen sprechen wir heute Überraschung über die Liebe.
1: <lacht> das sind wir wahrscheinlich die einzigen. Aber ja, wir machen absolut. den kompletten Rundumschlag eben auch äh, mit dem Thema Dating und äh, da kommt man natürlich überhaupt nicht vorbei an äh, der App Tinder. Mhm oberflächlich und toxisch, toxisch sagen die einen für die für andere ist es eine äh, nette sonntagabendbeschäftigung und wieder andere haben dort tatsächlich die große liebe gefunden äh, also behaupten manche ich weiß ich es nicht ob es Tinderpaare, doch
0: echt ja mhm.
1: okay tatsächlich Offenbar. Ja, vielleicht ähm, gibt es ja auch einfach Tipps, dass ich das auch noch verstehe. Äh, Tricks für mehr Matches. Und was sagt Tinder eigentlich selbst auch zum Vorwurf, viel zu oberflächlich zu sein? Das äh, hören wir jetzt hoffentlich alles äh, im Gespräch mit Juliane Leupold am Telefon von Tinder. Hi Juliane. Hallo ihr Lieben, es freut mich sehr, dass ich bei euch sein darf heute ja, Abend. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst. Wirklich sehr toll. Äh, erste Frage direkt. Ähm, wie findet man denn die große Liebe? Oh euch. Gott, oh Gott,
6: da fragst du jetzt eine einzelne Person, die die Liebe gefunden hat, aber das ist, glaube ich, bei jedem sehr individuell. Aber vielleicht kennst ähm, du
1: Erfahrungen äh, von, von <lacht> Tinder-UserInnen, äh, weil ich kenne nur, kenn nur meine. Ich kenne nur meine.
6: Also, wenn ich dir aus Tinder-Sicht äh, Empfehlungen geben kann, ist es auf jeden Fall offen für äh, die Menschen da draußen zu sein, sich selbst sehr authentisch zu präsentieren und auch natürlich ja ins Gespräch gehen Kommunikation
0: ist ich glaube in vielen Dingen der Schlüssel zum Glück und ich glaube in der Liebe auch Jetzt ähm, bin ich, muss ich sagen, überhaupt nicht im Tinder-Game. Auch nie gewesen, weil äh, ich bin jetzt seit ein paar Jahren in festen Händen und davor habe ich zwar Online-Dating gemacht, aber da waren diese Apps bei uns noch nicht so, ich sag mal, so weit verbreitet. Deswegen kenne ich mich ja. mit Tinder überhaupt nicht aus. Und für mich ist immer so ein bisschen das Klischee: ja, da sehe ich halt ein Bild, dann swipe ich nach rechts oder links und es geht eigentlich nur ums Äußere. Wie kann das eigentlich sein? Ähm, dabei helfen, dann die große Liebe zu finden, weil der es ja meistens um ein bisschen mehr noch als ums Äußere geht.
6: Ja, also ich glaube, wenn man heute äh, zu, ähm, sich auf Tinder anmeldet, findet man nicht nur das äh, Äußerliche, sondern das ähm, liegt einfach ganz klar daran, wir sind von der Kernzielgruppe in der Generation Z verortet. Das heißt, das sind 18- bis 25-Jährige, die sehr viel Wert auf Authentizität, auf Offenheit und auch auf der Diversität legt. Das heißt, in der App kannst du natürlich immer noch ganz klassisch rechts und links swipen, aber es gibt auch viele weitere Möglichkeiten, sich inzwischen anders kennenzulernen, auch weg von der Oberflächlichkeit. Das heißt, wir haben zum Beispiel ein Feature in der App, wo du einfach nur über die Kommunikation, das heißt, du kriegst eine Frage gestellt und mhm. mit dem anderen schreiben kannst, ohne dass das Profil erstmal sichtbar ist. Ah. Und das wird erst durch das Gespräch sozusagen immer weiter entlüftet, wer eigentlich mit dir da schreibt. Also hm. es gibt diverse Möglichkeiten, sich inzwischen auf Tinder kennenzulernen und ähm, ich glaube, es lohnt sich da auch mal reinzugucken, selbst wenn man vielleicht gerade nicht mehr den Bedarf hat, aber einfach mal vom Freund oder Freundin das Oh, das der darf der nicht sehen, du.
0: <lacht> Das komisch <lacht> aufgefasst Nein, aber werden.
6: Für Freunde tindern ist ja etwas ganz Gängiges und ich glaube, das macht auch Echt? Spaß, da einfach mal rein. Für zu gucken, Freunde das. tindern? Ja, natürlich einfach mal das Handy nehmen und von jemandem an und ich glaube, also ich persönlich weiß ja häufig auch gern, ganz gut, wer zu meiner Freundin oder mal zu meinem Kumpel passt ah. und da einfach mal das Handy in die Hand zu nehmen und mal zu gucken, was, äh, wer ist da draußen so
0: unterwegs, kann auf jeden Fall Spaß machen. Oh, Thorsten, darf ich mal für dich tindern?
1: Nee, das hat bei mir auch noch nie was gebracht, wenn Freunde für mich getindert haben. Ich kenne das sehr, sehr gut, aber vielleicht ist das auch ein Problem von meinem Freundeskreis und ich muss mir da mal Gedanken machen. Vielleicht muss ich auf Tinder erstmal Freunde finden. Ähm, wobei, wobei, kann Tinder denn eher helfen, würdest du sagen, Juliane? Die große Liebe finden oder oder das nächste One-Night-Stand?
6: Also wir sind für alles offen, finde ich, und das ist auch ganz wichtig. Und dafür stehen wir auch. Auf Tinder gibt es keine klare Regel, wer wen anschreibt oder was zu suchen ist, sondern jeder, der sich dort auf Tinder bewegt, soll sich erstens wohlfühlen, zweitens sicher fühlen und drittens das finden, worauf er Lust hat. Und ich sag mal so: Ich habe es ja eben schon gesagt, die junge Generation ist bei uns macht 50 Prozent der Nutzer aus. Und ich weiß nicht, wie wie ich, ich kenne euer Alter jetzt nicht, aber ich zu wenn Alter ich mich an mein junges Erwachsenen <lacht> sein zurück da war ich vielleicht auch noch nicht auf die große Liebe aus, sondern erstmal einfach auf einen tollen Partner, mit dem ich erstmal durchs Leben gehe. Was daraus wird, kann man ja schauen. Also einfach offen sein. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ja, ich
1: habe gerade, glaube ich, ähm, bei dir auch schon die Antwort geliefert bekommen, warum ich ähm, früher, als ich Single war, über Tinder eher Matches bekommen habe und coole Dates als äh, zuletzt. Also ich bin mittlerweile falsch aus diesem, aus diesem Zeitfenster raus, ähm, weil, <lacht> weil wir jetzt doch um die 30 sind. Ähm, äh, nein, 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 ich, das
6: soll nicht sein. Du findest auch noch
1: große Liebe, <lacht> wenn du sie suchst. Das musst <lacht> du ja jetzt so diplomatisch sagen. Ähm, ist aber sehr lieb von dir. Das kommt bei mir an. Aber vielleicht magst du auch mal einen Tipp geben. Klar, bei, äh, bei Dating-Apps oder Partnerbörsen, diese Algorithmen sind immer das große Geheimnis. Aber wonach werden bei euch Matches vorgeschlagen? Womit kann man am ehesten schnell gute Matches erreichen?
6: Also ich sag mal so, natürlich ist es sinnvoll, sein Profil und auch sein, ja sich selbst da wirklich einmal umfassend darzustellen. Das heißt, ein paar mehr Bilder, man kann inzwischen auch Videos hochladen, sein Profil ausfüllen. Also das ist auch der erste Punkt, der natürlich wichtig ist. Ne? Das Menü muss erstmal gefüllt werden. Ja. Das ist äh, für uns auch ganz wichtig, weil das ist natürlich auch das, was dann, dann die Qualität eines Profils auch ausmacht. Und gleichzeitig ist es einfach auch wirklich aktiv sein. Das heißt, nicht drauf warten und ab und an mal reingehen, sondern wirklich richtig fleißig auch sich in der App umschauen und kommunizieren, das wird natürlich auch äh, berücksichtigt, weil wir wollen natürlich auch niemanden miteinander vorschlagen, der jetzt irgendwie ja wie so ein schlafendes Profil ist und da irgendwie ab und an mal reinguckt. Ne? Das ist ja auch unbefriedigend, wenn man ein
0: Match hat, aber man kriegt keine Nachricht. Hm, das stimmt. Merkt ihr eigentlich jetzt so um den Valentinstag äh, drumherum, dass es dann äh, Peak an, an oder vielleicht auch Abmeldungen gibt? Also
6: ähm, gerade jetzt dass dieses klassische Neujahrsvornamen äh, äh, sind natürlich bei uns auf jeden Fall auch zu merken. Das heißt, wir haben diesen klassischen Dating Sunday schon gehabt. Das ist immer der erste, Jan äh, erste Sonntag im Januar, wo es dann richtig losgeht, wo die Leute sich nicht nur im Fitnessstudio anmelden, sondern auch wieder die Datingportale <lacht> sagen, dieses okay. Jahr soll es doch mal klappen. Mhm. Und das heißt, das erste Quartal ist bei uns auf jeden Fall ein starkes
0: Quartal. New Year, New neuer Körper, hey. neuer so Partner, direkt. alles neu. Ja, okay. genau. <lacht>
1: Das okay. sind, glaube ich, auch die Freunde auf der Silvesterparty, wenn die Pärchen um dich rumstehen und sagen, jetzt melde dich doch nochmal <lacht> auf Suppe Tinder noch. an. Auf ja, ich ich noch noch, noch, komm, ja. mach
6: dir ein Tinder-Profil. <lacht>
1: <lacht> um Himmels Willen. Ähm, kriegt ihr denn Love-Stories eurer User mit und was war da so das rührendste, was du bislang vielleicht gehört hast?
6: Oh ja, wir kriegen wirklich richtig schöne Geschichten und gerade jetzt auch in Corona-Zeiten haben sich unfassbar schöne Geschichten entwickelt. Da hatten wir auch eine Zeit lang mal unser Passport ähm, Feature, das ist sozusagen, dass du dich in andere Städte beamen kannst mit Tinder, mhm. freigeschaltet für Leute, weil wir dachten, hey, ihr könnt jetzt nicht reisen, dann reist doch wenigstens mit Tinder um die Welt und da haben sich tatsächlich Leute über die über die Kontinente hinaus äh, verliebt ineinander und sind jetzt inzwischen hier zum Beispiel in Austral also eine Deutsche und eine Australierin haben sich verliebt ineinander und sind jetzt inzwischen ein glückliches Pärchen und leben hier zusammen in Deutschland. Okay. Also da gibt es richtig, richtig schöne Fernbeziehungen, die dank Tinder entstanden sind, die jetzt zum glücklichen, ja, Pärchen hier in Deutschland geworden sind. Das? Also es gibt wirklich richtig tolle Liebesgeschichten und wir kriegen sie auch sehr oft und auch äh, gerne zugeschickt. Also das ist wirklich immer
1: schön zu lesen natürlich. Da, da muss ich kurz als, als ähm, Tinder-Erfahrener äh, einhaken und ich will jetzt eigentlich gar nicht, Es ist jetzt auch gemein, nach dieser rührenden Geschichte dann äh, mitgezogen zu kommen. <lacht> Aber dieses, dieses Feature der Weltreisenden, ähm, kann man das auch ausstellen, dass andere Leute <lacht> einem gar nicht angezeigt werden? Weil ne mir keine Da ist es wirklich das Nervigste der Welt, eben, wenn du das nicht willst und ja. du matchst dann aus in jemanden, der gerade in Costa Rica lebt und dann denkst ich mein, du, du ach stimmt, was habe ja ich von ja dir
6: muss man wollen, ne? Ja. Ich würde gerade sagen, du kannst ja sehen, wie weit der oder diejenige entfernt ist, also von daher, da kannst du ja vielleicht vorab schon mal so ein bisschen schauen, ähm, dass das nicht passiert, aber ansonsten, hey, Tinder ist ja auch da, um Freunde zu finden und von daher wenn auf daraus vielleicht, wer weiß, vielleicht reist du dann irgendwann mal nach Costa Rica und hast direkt dort einen Kontakt. Es wird tatsächlich auch gerne genutzt für Reisen, dass man einfach vor Ort Locals treffen kann okay. und Tipps bekommt. Das wird auch immer mehr ähm, tatsächlich benutzt, auch noch nicht Singles.
0: Das heißt, wenn ich jetzt ähm, irgendwo bin, egal ob zu Hause oder woanders, und ich benutze Tinder, kann ich quasi äh, sehen, wer in meinem näheren Umfeld ist, habe quasi äh, Bild und Person dazu im, in den meisten Fällen. Biete, äh, oder birgt das eigentlich auch Gefahren? Also wenn ich mir jetzt vor ich bin so eine App angemeldet, wo ganz viele Leute drin sind und die Leute sehen, wo ich gerade bin, wer ich bin, was ich so mache. Ist das nicht auch irgendwie äh, oder kann das nicht auch problematisch sein? Also ich sag mal so, du kannst natürlich nicht geortet werden. <lacht> man okay. sieht jetzt deine Adresse oder kann direkt an deiner Tür. Ja, wie gesagt, drauf. ich da bin noch, äh, absolut du tinder unerfahren deswegen ja, muss ich ganz Bild ja. nachfragen.
6: Also wir haben ja diesen, dieses Swipen erfunden und dadurch, dass man sozusagen ein Doppelkonsent gibt, jeder, du musst erstmal gematcht werden miteinander, mhm. also jeder muss quasi sagen, ich finde dich interessant, ah, okay. um überhaupt erstmal schreiben zu können. Ne? Das ist Versteh. sozusagen das erste Sicherheitsfeature, was wir damals eingeführt haben, weil mhm. vorher konnte man natürlich wahllos Leute anschreiben, das ist jetzt bei Tinder nicht der Fall. Okay. Und es gibt diverse Sicherheitsfeatures bei uns integriert, wo du auch gefragt wirst, hey, passt dir diese Nachricht zum Beispiel gerade, die du bekommen hast, die kannst du direkt reporten. Es können keine Bilder geschickt werden auf Tinder, auch aus gutem Grund. Also mhm. es gibt diverse Sicherheitsfunktionen in der App, die auch wirklich da dich begleiten und da Händchen halten und dass du da auf jeden Fall auf der sicheren Seite bist und wir sind natürlich auch irgendwie erreichbar, wenn etwas passiert sein sollte, dass du etwas reporten kannst. Da haben wir jetzt auch gerade erst ein großes Update zu gemacht, dass das immer besser wird und dadurch, dass wir natürlich die größte weltweit erfolgreichste Dating-App sind, sind wir natürlich da auch vorrei, und auch gerne okay. immer vorne voran die Sicherheitsfunktion auszubauen
1: Im Zweifel kann man es ja mal ausprobieren, weil ist ja erstmal kostenlos, mhm. kann man ja sagen
6: Korrekt, mhm. das ist das Tolle ja.
1: äh, Juliane, vielen Dank äh, an dieser Stelle für dieses spannende Interview Juliane Leupold von Tinder, die uns da jetzt echt nochmal Einblicke gegeben hat ähm, wie man auf Tinder vielleicht doch in diesem Jahr die große Liebe <lacht> findet Ich, <lacht>
0: ich drücke dir alle Daumen nach wie vor,
1: Das ist sehr, sehr lieb, Im Zweifel, ich gebe Saskia das Handy
0: Ja, wir machen das Schönen Schöner Abend hier. euch,
1: tschüss. Ja, ähm, sollen wir jetzt gleich also dann lassen. Das
0: Handy.
1: Ja, ich, noch noch. Ich muss erstmal Tinder. Ich muss Tinder erstmal wieder installieren. Das wollte ich jetzt. Mhm. Ähm, der lieben Juliane nicht um die Ohren hauen. Zuletzt habe ich es deinstalliert. Aber ich habe okay. ja Erfahrung. Oder ich ähm, äh, leist mir jetzt dann doch einfach Paarship. Ne? Also wir haben ja. jetzt heute die Option kennengelernt. Ähm, bei Tinder hat es bei mir bislang ja nicht geklappt, mhm. muss man so ehrlich sagen. Mhm. Eins von beidem, aber im Zweifel gebe ich dir dann der Sandy. ja Ja, würde ich erst erstmal
0: ausprobieren, bevor ich Geld ausgebe.
1: Ja, ja, wir können gleich nach, nach Showende anfangen. Ja. Ähm, äh, 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 eine Warnung noch bei, bei Tinder, weil mir ist vorhin noch ein <lacht> Dating-Fail von mir eingefallen und das ah. hängt auch mit Tinder-Matches zusammen. Geht nicht bei einem Date ins, zum, zum Sport machen und zwar, es war nicht das erste Date, aber das erste Date war schön Kaffee trinken. Also ich habe die kennengelernt in der in Arztpraxis. <lacht> Medizinerin. Beim, beim Proktologen oder? Nein. Okay. Nein. <lacht> Hausarzt. Okay. Ähm, und, ähm, und dann waren wir Kaffee trinken, und aber die war so ein Fitnessfreak, was ich nicht wusste. Mhm. Ähm, sah halt sportlich aus, aber ist ja okay. Und ähm, dann sind wir äh, beim zweiten Date ins Fitnessstudio und haben zusammen Workout gemacht und ich fand es maximal unattraktiv. Also ich finde es Sport, also sie beim Sport machen nein, oder das Sport gen machen generell, wenn du wenn du andere Menschen noch nicht so kennst, also ich glaube, dann willst du ihn nur bei, bei äh, einer Betätigung vielleicht schwitzen sehen, aber <lacht> ähm, nicht unbedingt irgendwie dabei Gewicht wichtig oder irgendwas und sich dann austauschen, wie viel Kilo und Gewicht. Irgendwie ja, ich, es aber es ist, ist vielleicht auch subjektiv, wen was antören, ne?
0: Ja voll, ja Aber deswegen
1: bei bei ist so viele tinder profile die immer, ähm, ja, wollen wir zum ersten, wollen wir bowlern gehen? Also Bouldern ist ein Tinder-Virus.
0: Das also Gerade dann, was du gerne machst, ich, ich weiß. Ich wollte gerade sagen, habe ich schon von vielen gehört. Ähm, ich mache das halt tatsächlich so gerne, <lacht> ohne dabei auf Dates zu gehen. Auch mit meinem Freund zusammen äh, gehen wir gerne. Ja, dann ähm, ist okay. dann oder Aber ich, ich, ich finde es schon locker. Ich grundsätzlich bin aber auch kein Fan von jetzt so irgendwelchen krassen Aktivitäten irgendwie bei einem ersten Date, weil Alter, einfach ganz entspannt sich irgendwo hinsetzen ja. mit einem netten Getränk, sich was erzählen, das ist doch eigentlich das, was äh, gut ist oder
1: nicht. Wie habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt, wenn ich, wenn ich fragen darf? Ja,
0: darfst du fragen. Ist, ähm, Quasi über einen Freundeskreis, also ich war mit einem Kollegen, ehemaligen Kollegen von uns auf einem Konzertabend und da waren dann halt ein paar Leute, die ich noch nicht kannte aus seinem Freundeskreis, er war dann dabei, ein guter Kumpel von ihm hat mich aber den ganzen Abend irgendwie belabert, dass wir eigentlich gar nicht ins Gespräch gekommen sind und ein paar Tage später war Rock in Park hier, ein großes Festival in Nürnberg und da hatte er mich nur angeschrieben und gefragt, ob ich noch jemanden kenne, der noch ein Ticket hat, kannte ich nicht. Haben wir uns einen schönen Tag gewünscht und das war's dann. Und dann äh, stand ich ähm, bei einer Band, wo sehr viele Leute waren, Tool, 30.000 Leute im Publikum. Und wer steht plötzlich neben mir? Mein Freund, hat doch noch ein Ticket gekriegt. Und dann haben wir das Konzert zusammengeschaut ähm, und danach äh, haben wir uns dann relativ schnell das erste Mal privat getroffen und seitdem sind wir unzertrennlich.
1: Bei Rock im Park wart ihr zufällig direkt es nebeneinander zufällig.
0: in 30.000 Leuten. So. Ja, es war wirklich zufällig. Ey, da,
1: da können wir jetzt hier das Fass aufmachen. Gibt es Schicksal mhm. oder sind es alles nur Zufälle? Ich glaube, ja. glaub, Zufälle. Aber ein sehr geiler Zufall. Schon, oder? Ja. Sehr schön, um die heutige Show, glaube ich, zu schließen. Äh, macht auch Hoffnung.
0: Absolut. Gebt die Hoffnung nicht auf.
1: Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Dann hören wir uns nächsten Donnerstag.
0: Absolut. Schön Valentinstag. Oder auch nicht. Bis nächste Woche. Passt auf euch auf.
1: Oder auch nicht. <lacht>
2: Gute Frage, deine Talkshow. Für mehr Infos, klick gutefrage.net/slash radio.